0: نام خدا سلام من ساغر مشهدی زاده هستم و شما شنونده اپیزود صدام از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد مدرن هستین که در آخرین جمعه از اردیبهشت ماه سال 1401 به صورت زنده برگزار میشه عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رأس ساعت 20 با اجرای عبدالله افتاده مدیر مد مسئول این رسانه مورد بررسی قرار میده. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه، شرکت آدونیس، عنوان میز گرد این هفته چالش های رگولاتور مالی در ایران. بو گسترش اکوسیستم های دیجیتال نیاز به قوانین و مقررات جدید و انعطاف پذیری رگولاتورها در تنظیم مقررات و همچنین همگام شدن با نیازهای مردم جامعه، کسب و کارها و سایر بازیگران اکوسیستم بیش از گذشته حس میشه. تردید صنعت بانکداری کشور هم از این نیاز مستثنا نیست و پیشتاز بودن کسب و کارهای حوزه بانکی از یک سو، فشار فناوری و همچنین کشش تقاضا از دیگه این الزام رو به همراه داره که بانک مرکزی به عنوان رگولاتور اصلی این حوزه و به ویژه معاونت فناوری های نوین اون بتونه با چابکی و دقت بالا قانونگذاری و نظارت رو به گونه ای راه بردی کنه که نه تنها نیازهای جامعه رو پوشش بده بلکه شرایط مناسب تری برای کسب و کارها و بانکها فراهم بکنه لازم تاکید کنم که دوست داشتیم آقای مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی رو که از تابستان سال گذشته بارها دعوتشون کردیم در این برنامه خدمتشون باشیم. البته که نیاز به گفتن نیست ایشون در چند ماه گذشته بارها در سایر رسانه ها حضور داشتن و اینکه چرا در برنامه ما نمیخوان حضور داشته باشن احتمالاً علتش مشخصه. به هر حال ما در برنامه امشب با حضور آقایان ناصر حکیمی معاون سابق فناورهای نوین بانک که مرکزی و محمد هادی شالباف مدیرعامل شرکت پرسا در خصوص سختی ها و دلایلی که رگولاتور بانکی کشور در دو سال و نیم گذشته چرا خروجی قابل قبولی نداشته صحبت می کنیم پیش از آغاز این میزه گرد از مدیران شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه می کنم همچنین باید اشاره کنم آدونیس همگام با گسترش روزافزون بانکداری نوین و رشد استفاده از ابزارها و راه مرتبط با این حوزه با استفاده از تجربیات انباشته بنیان و مهندسان اون در زمینه ماشین های دریافت و پرداخت الکترونیکی به ویژه دستگاه های خودپرداز ضمن مرتفع نمودن نیاز های بنیادین و تقاضاهای های در حال رشد سیستم بانکی بانک ها رو در انتخاب بهترین مسیر یاری میکنه سرعت دقت و صداقت با مشتری تحت شعار آسوده به بانک داری بپردازید موضوع که آدونیس به اون افتخار میکنه. زمن عرض سلام و احترام خدمت میهمانان گرانقدر برنامه از آقای افتاده خواهش میکنم که میزگر رو آغاز کنند. جناب افتاده در خدمت شما هستیم بفرمایید
1: من سلام و عرض عدد دارم خدمت همه شنوندگان عزیز که مرو دنبال میکنم برطور که مثل هر کنار ما هستید همونطور که در مقدمه هم اخیراً مشهدی داده عنوان کردم ما دوستان شورای مهران محرمیان هم, هم تو این برنامه باشیم ولی خب به نظر میرسه این برنامهی عصر ماردو سختی است برای دوستانی که در حوزه دولت کار میکنند و پاسخ دادن به سوالاتی که حداقل حق همه افرادی است اشخاصی که به عنوان یه شهروند عادی و افرادی بانبان متخصص سنت بانکی دارن کار میکنن حق همه از که سالات چون رو بپرسند از دولت مردان عزیز و پاسخ هم دریافت کنند ولی خب و هر حال سالات سخت و پاسخ دادنش, پاسخ دادنش شاید کار راحتی هم نباشه حالا ما امشب خدمت آقای شالواف عزیز هستیم و جناب آقای حکیمی عزیز که معاون سابق فنواری های نوین هستن سالاتی رو مطرح میکنی که حالا بالاخره بخشیش به دوره مدیریت خود آقای حکیمی هم برمیگرده امیدوارم که بتونیم در کنار این دو عزیز پاسخ شفافی رو خدمت همه عزیزان بدیم من بدون وقفه خواهش میکنم که آقای شالباف عزیز رو ما از یک کانال دیگه ارتباطش رو نظر سخت بود روی خط خودمون داریم یه اخبار پارتیای شالباف با شنوندگان داشته باشن که صدای ایشون رو هم تست بکنیم یا نه بفرمایید ان
2: <تصفيق> به نام خدا سلام از اون کنم خدمت همه عزیزان جنابالی و جناباقای حکیمی و خب دوستانی که حضور پیدا کردن امیدوارم این وقتی که در واقع دوستان گذاشتن و بنده خدمت محصم در حده بزاعت بطونم کمک کنم به راست و بحث انشاءالله موثر رو داشته باشیم یک کم ما رو ترسون دیای افتاده اگه سوالات خیلی سخته که آقای مهدمی ها نمیتونن جواب بکنم خب ما به این خی
1: به ترسیم و نتون جواب بدین. نه فرمطاپان حالا حضرت و آقای حکیمی که در مقام نقد خدمتتون هستین بالاخره ایشون عمل کردی داشتن که باید پاسختو باشن و به کردشون از اون حوز احتمالا کار ایشون سخت بود و حاضر نبودن خدمتتون باشیم ما. ولی حضرت علی و آقای حکیمی به هر حال قطعا شما مثل بقیه عزیزان نقطه نظراتی دارید که حالا در ادامه برنامه اون خواهیم بود. ممنون که کنار ما هستید آقای حکیمی عزیز شما یه پرسی بفرمایید خدمت شما هستید
3: سلام و از به خیر خدمت همه شنوندگان و جناب جنب جناب خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم امیدوارم امشب برنامه خوبی باشه منطقه همین الان موقع احوالپرسی رو و نظر بکنم که بخش بزرگی از برنامه این یعنی حداقل که اینکه و فرصتی بکنم و بگم خود انتقادی است حالا هم به خودم برمیگرده هم به هر کسی که در مسند هست حال شما دریق نفرمایید هیچوقت هم دریق نفرمودید من در خدمتتون هستم
1: مشکرم. مرسی های حکیمی عزیز با وجود تمام مشقله ها آذار شدید باشید البته که حالا بخشی از این سآلات هم میگم برمیگرده به دوره مدیریت شما و کار شما میه مقدار سخته ولی به هر حال خود این موضوع او که حالا بالاخره نشستن پشت میز حاکمیت و رگولاتور و بانکی و خارج شدن از اون فضا طبعا تجربیات ارزندهی رو میتونه هم برای ما و شنوندگان داشته باشه که خوشحال میشیم که شما با جزئیات دقیقی به موضوعات بپردازید خب آیه حکیمی اگر اجازه بدید ما اولین سال رو با حضرت عالی شروع بکنیم حالا من قبلش یه دوستان گفتن که صدای من رو ضعیف دارم اگر که اینطور هست داخل اتاق لطفا یه اعلام بکنن صدای من وای شالباف رو وقای حکیمی رو آیا شفاف دارن عزیزان یا خیر خب آیه حکیمی بلاخره بحث راگولاتوری در کشور ما در حوضه های مختلفی دنبال میشه از مخابرات و بانک و بورس و بیمه گرفته ما الان مشخصا برای هر کدوم از این حوضا رگولاتور مشخص داریم ولی اینکه که این رگولاتور ها حد دخالتشون چقدر هست و دغدغه اونا چی باید باشه خودش موضوعیه که نشون میده حالا یه جاهایی گرفتاری ایجاد میکنه یه جاهایی هم مسیح کنه. شما خواهیتون حالا ما عنوان برنامهارم گذاشتیم رگولاتور مالی عملا چالش هاش از این زاویه دید اول بفرمید که چالش این رگولاتورها ها چی و چیکار چی باید بکنن تا بعد در ادامه بگرگویات بیشتری بپردازم
3: ببینید مهمترین ویژگی که رگولاتور توی ایران داره اینه که حاکمیت مردم افکار عمومی ازشون انتظاراتی دارن که اصلا چارچوب رگولاتوری برای اون تعریف نشده. واقعیت اینه که در جاهای دیگه دنیا برای هر رگولاتور اهداف و ماموریت‌های کاملا شفاف و مشخصی رو تعریف می‌کنن. یعنی میگن شما تو این چارچوب باید فعالیت بکنید. از این چارچوب هم جلوتر ندید عقبتارم طبیعتا کسر کار محسوب میشه و نباید عقب بشینید اتفاقی که توی ایران افتاده در مورد همه رگولاتورایی که داشتیم در صنعت مالی اینه که مثلا در مورد بورس من عرض بکنم بورس باید بیاد پاسخگو باشه که چرا فلان سهام افتاد خاصیت بازار اینه که صحام ها خیز داشته باشن ولی شما از رگولاتور انتظار دارید که در مورد نوسانات سهم هم پاسخگو باشه. در حالی که کار این رگولاتور نوسانات سهم نیست نوسانات جزء ذات بازار هست. اگر نوسانات رو نپذیریم مثلا بازار معنی نداره. اونجا رگولاتور باید شفافیت و سلامت گزارشه مالی و فعالیت شرکت های پذیرفته شده رو میعار قرار بده. ولی خب چیزایی دیگه هم ازش انتظار دارن میرن تظاهرات میکنن میرن جلوش اجتماع میکنن میگن که چرا قیمت صمغ پایین اومده و اینها حالا بخوش برمیگرده عدم شفافیت ولی واقعیت اینه که اگر رگولاتوری کار اصلی خودش رو انجام نده و بخواد مجموعه متنوعی از کارهایی که بهش ربطی نداره را گیره، رو عهده بگیره کار اصلیش رو انجام نخواهد داد یعنی به درستی کار اصلیش رو انجام نمیده در مورد بیمه به طور مشخص یک رکود میبینیم یعنی واقعیت اینه که صنعت بیمه یک صنعت بسیار بالغ و جاافتاده است جاهای دیگه دنیا و گردش مالی خیلی سنگینی داره محصولات مالی بسیار متنوعی داره ولی توی ایران دیگه از حد شخص ساله و نمیدونم بیمه بدنه و یه بیمه تامین اجتماعی جلوتر نمیره واقعیت یعنی شما محصولات مالی متنوعی که بین مردم عمق داشته باشه وجود نداره و هرگونه ناوری هم که میخواد انجام بشه رگولاتور میگه که اول من باید یه طرح بیمهی واسه تعریف بکنم بنابراین یه فضای بسیار بستهی هم در حوزه بیمه وجود داره در مورد بانک که بانک مرکزی متولیش هست باز ما دو تا رگولاتور داریم یعنی واقعیت اینه که ما یه رگولاتور داریم قانونی به نام بانک مرکزی یه رگولاتور غیر رسمی داریم به نام معاونت بانک و بیمه و وزارت اقتصاد که در مورد بانک دولتی و بانک های خصولتی و بانک های یا تخصصی اعمال قدرت میکنه اعمال رگولاتوری میکنه این دوتا رگولاتور داشتن تا حد زیادی باعث تعارض شده از سالهای پیش یعنی مثلا مربوط به چند سال گذشته نمیشه شاید بگم از وقتی که این دو تا وزارتخونه ری وزارتخونه و بانک مرکزی کنار هم قرار گرفتن این تعارض وجود داشته اما اگه بخوایم برگردیم به موضوع چالش رگولاتوری این است که مردم از بانک مرکزی حاکمیت بهتر بگم از بانک مرکزی انتظارات به شدت متنوعی دارن در حالی که یک بانک مرکزی استاندارد در بیشترین حالتش. <تصفيق> <علا> من میاد؟ در حد اکثر انتظاری که از رگولاتور ما پولی کشور میره، حفظ ارزش پوله و اطمینان از سهولت گردش پول یعنی این تا وظیفه اصلی بانک مرکزیه و یک وظیفه ای که در بعضی جاها احده بانک مرکزی، در بعضی جاها سازمان دیگه ای احده دارش هست بحث سلامت نظام بانکی و نظارت بانکیست ولی الان وقت نگاه میکنید میبینید که در مصاحبه های انجام میشه در سوالاتی که از مسئولان بانک مرکزی پرسیده میشه به همه چی صحبت میشه مشکلات این کشور چه پولی باشه چه اقتصادی باشه باید بانک مرکزی در موردش پاسخگو باشه و اخیرا این چیزی که حالا مربوط به برنامه ما هست اینه که در مورد مسائل تکنیکی که در حال در سیستم‌های مختلف به وجود میاد اون هم باید بانک مرکزی شروع کنه پاسخگویی یعنی مقام رگولاتوری به قدری وسیع شده دامنه حضورش که به نظر میرسه یک مقدار فضای کار رو اشبا کرده فیلن ارزوان
1: تموم شکرم آیه حکیمی عزیز از فاسخی که دادید خب آیه شالباف تو این بخش ما نظر شما رو هم بشنبیم بعد نیست خدمت شما هست
2: خب نکات رو اشاره فرمودن آقای جناب آیه حکیمی ولی واقعیتش این هست که شاید مباحثی که اشاره فرمودن من حالا دو تا شد اضافه کنم یکی که خب واقعیتش این هست یکی از مشکلات اینه که مباحث ریگراتوری هاش به صورت بخشی هست در صورتی که به نحاظ منطق یه پیوستگی داره و اول های زیادی رو ما در بخش مختلف رگلاتوری داریم که قاعدتا هر کسی که یه جورایی توی این موضوع نقش بیشتری داشته باشه خب به نظر میرسه بیشتر هم ازش توقع هست و حالا با گناه بیشتر بار روش گذاشته میشه و برده سوال قرار میگیره و نکته دوم این هست خب ما بعضین شاید این هستیم که خب بعضی مواردی که نقش رجاته میخواد داشته باشه شاید بیش از حد وارد حوزه های اجرا شده و به همین دلیل عملا مسئولیت خودش رو مستره شده و توسعه داده خب به همین نسبت هم شاید مسئولیتش
1: بیشتر بشه و مورد سوال قرار بگیره که اینها فکر میکنم در ادامه بس شاید قابل بررسی بیشتری بشه دقیقا اوکی تمام شدیدین که بحثتون بله, بله
2: بله بله بسیار داری خب آیا
1: شالوف دو امیر صحبتتونم گفتید بس رقابت پیش میاده بین رگولاتور و عملا شرکت هایی که الان توی این حوضه فعالیت دارن میکنن؟ خب عملا داریم می‌بینیم دیگه چندین سال ما توی بعضی از جاها مثلا بس نظام کارموت که حالا خودشم میگن به دلایلی که حالا خود رگولاتور هم اونجا از هستش این نظام کارمزد باید زودتر از اینها اصلاح میشد که هنوز این اتفاق متاسفانه نیفتاده یا یه جاهایی مثل مثلا بحث بانکتاری باز که قرار هستش که عللا اونجا هم یه اتفاقاتی بیفته هنوز بانکتاری بازم چالشاش مشخص نشده یا در بحث کیف پول ال... کیف الکترونیکی پول اپتال چیزی که دوستان بهش اشاره میکنن اونقدر بعد از 10 سالی آیینامه بدی اومد و بحث هم فزیلندگی سویچش هنوز حل نشده که اینجا هم حالا باز هم یه تعداد کارشناس میگن چون کیف پول اگر توسعه پیدا کنه درآمد های رگولاتور بانکی دچار مسئله میشه به این علت های مشخص هستش که خیلی از موضوعات مهم توی کشور روی زمین مونده شما نظرتون تیم بحث رقابت رگولاتور با حالا بخش خصوصی که تیم هوسه فعال
2: هست چیه اگر اجازه بدید من به خاطر اینکه درست وارد بحث بشم ببینید یکم بعد اول ما موقعیت رگراتور و وظایفش رو یک به نظر من حالا مبتنی بر قانون مشخص کنیم و بعد مباحثی که پیش میاد که حالا حد و به چه صورتی هست شاید بهتر بشه بهش بپردازون ببینید ما در حوزه رگراتوریه در واقع حالا به نوع پولی و بانکی، دکسری در واقع قوانین اساسی و پایره. خب من حالا بررسی که خودم کردم یه این موضوعات ما اگر بخوایم حال تصریحا به موارد اصلی اشاره کنیم ما یک بحث داریم در قانون اساسی اصل س قانون اساسی هست که اونجا خب عمدتا اومدن وظایف دولت رو در حوزه های اقتصادی مقدار مشخص کردن حالا این اصل 44 رو خیلی ها به عنوان قلب اقتصاد ایران مطرح کنند. اونجا اومده گفته خب ما بخش اقتصادمون در واقع متکی بر سه بخش هست. دولتی، تعاونی و خصوصی. از جمله تصریحا اشاره کرده که بحث گانشداری در حوزه دولتی هست. و خب بر اساس اون اصل 44 ما در واقع سیاست های اصل 44 رو داشتیم. که فکر میکنم شاید 1380 یا الهاشتاد یک در واقع تصفیق شد خب ما بعد از قانون اساسی قانون پولی و بانکی کشور رو داریم و حالا اصلاحات بعدیش که انجام شده یه بحث دیگری هم که به نظر من قابل استناد میتونه باشه یه بحث تحول نظام بانکی کشور هستیم اینها به عنوان مبانی در واقع حدود وظایف و اختیارات هستند خب یه اشاره کلی کردم اصل 64 شاید اون چیزهایی که یه مقدار به ماتون بس کمک کنه خب بخش بانکداری رو به با عنوان بخش دولتی مطرح کرده موضوع بانکداری رو نه در واقع خود بانک‌ها رو به با عنوان بخش دولتی و وقتی میاد در رابطه با موضوع اقتصاد صحبت میکنه هدف اصلی آزادسازی رو آزادسازی اقتصاد مطرح میشه در اصل 44 چه حالا یه سری مباحثی هم اونجا مطرح شده که از جمله ما باید توسعه تعاونی ها رو داشته باشین دولت کوچیک بشه خصوصی سازی بشه انحصار زدایی بشه و بحث های از این قبیل اما به طور ویژه در قانون در واقع
1: بفرمایید بفرمایید منظوری. بله
2: بله ساعتم گیرت شاید کنم که در قانون پولی و بانکی کشور بخصوص در ماده 11 12 13 و 14 حدود وظایف و اختیارات و دخالت ها و نظارت های در رگولاتوری بانکی مشخص شده است که به طور ویژه بحث بانک مرکزی هست که خب در اونجا به نظر من هم وظایف نظارتی بانک مشخص شده هم وظایف تصدیگری یعنی برخلاف آن چیزی که تصور میشه خب بانک مرکزی یک سری وظایف تصدیگر یا یعنی نه هم داره حالا یه زمه بنده و البته اینها در قانون کاملا مشخص هستن حالا با عنوان مثال من عرض میکنم بعضی از وظایف تصدیگری رو مثلا انتشار اسکناس و سکه نگهداری حساب های وزارتخانه و محسسات یا مثلا فرص کنید بحث فروش و بازپرداخت اوراق و برزه نگهداری ذخایر عرضی و طلای کشور نگهداری وجود ریالی صندوق پولی و مواردی از این قبیل یعنی قانون سراحتا اونجایی که بانک مرکزی باید کارایی تصدیگرها یا نه تا حدودی انجام بده مشخص کرده بخشی از وضعه هم که در واقع بخشای نظارتی هست که هم بحث تنظیم و مقرراتش، امده تا به یک مرکزی گذاشته شده و تسفیه اونها، البته حالا مرجع تسفیه مختلف هست در مورد موارد مختلف و هم این که نظارت بر اونها رو، حالا بعضیش خیلی کلیه البته مثل نظارت بر ها و موسسات اعتباری، بعضیش هم یه مقدار دقیقتره دیگه تنظیم و مقررات و معاملات طلا مثل اینها مواردی هستن که از یه سر هستن برای یه جایی هم بالاخره افتیارات هم دفته که حالا بنک اینکه مرکزی به این رابطه چه افتیاراتو داره و از این افتیاراتش باید چه استفاده کنه که فکر کنم اینها میتونن مرجع اصلی خیلی از مباحث باشه من از این بخش در موقع به عنوان حالا یه مقدمه ولی اگر حالا درست سال شما رو متوجه شده باشم بحثه در واقع رقابت و حاکمیت در مقابل
1: رقابت و نظر در واقع این رو شمات به نظرتتون مثلاگه درست پرداش کردم شما تایید و فرمایید با من الله دوکن رو ببینیم آره بین دو تا بحث میگه یکی حد حاکمیت کجا سع شار یکی حد رقابت های خوددا حاکمیت به اسم اینکه آال ما سامانه های حاکمیتی داریم مثلا معنی داره این جمله که بیاد به واسطه این خودش تو بعضی از موضوعات وارد اجرا بشه یا نه میخوام از اون زاویه دید بهش بفر به
2: ببینید به نظرم میرسه که خب آنچه که میشه در واقع اون رو خب تصویحا ادعا کرد اینه که هیچ چیزی در اقتصاد و توسعه اون به اندازه رقابت شاید اهمیت نداشته باشه و به نظر میرسه یکی از عوامل اصلی یا حتی تنها عاملی میتونه باشه که یک رشد و در واقع سیستمی رو در یک اقتصاد اجاز می کنن. خب اگر بخوایم رقابت رو ما در یک سیستم داشته باشیم چند مورد هست که به نظر میرسه اینها به این فضای رقابت می در واقع خدشه وارد کنن یا حتی اون رو تحت تأثیر اساسی قرار بدن مثل انحساب خب یکی از مباعثیه که قطعا رقابت رو به چار مشکل میکنه بنابراین حاکمیت برای رقابت یکی از وضعه میتونه انحصار باشه بحث ثبات نسبی قوانین و مقررات باز مباحثی هستن که خب اگر ما بی در قوانین و مقررات داشته باشیم خود به خود رقابت نمیتونه درست شکل بگیره و فضای رقابت فضای مخشوشی خواهد شد بحث شفافیت رو و حالا چه در قوانین و مقررات چه در اجرای اونها از مواردی که خب لازمه یک رقابت سالم هست و اینها مواردی هست که به نظر میرسه به مقام نازل و رقیتر باید در واقع برای ایجاد یک فضای رقابت در اقتصاد حتی اگر این بعضی از این آیتم هایی رو من خدمت ورز کردم ممکنه موارد دیگه باشه اینها رو بتونه ایجاد کنه به طور کلی باید حاکمیت بتواند یک فضای رقابت سالم رو ایجاد کنه و بر این فضای رقابت سالم هم نظارت بکنه که ابعاد مختلفی داشته باشه خب بعدن حد حاکمیت ایجاد این فضا و نظارت بر است تا در واقع کسایی که بازیگرای این فضا هستن بتونند در چارچوب قوانین و در واقع مقرراتی که تنظیم شده حالا کسب و کار خودشون رو جلو جینوگوران و خون فضای رقابتی ام واقعا نمیتونه منافعش به اقتصاد کشور وارد بشه <تصفيق> اینکه مثلا حد رقابت کجاست اینکه شما فرمودید خب به نظر من رقابت حد نداره ولی چارچوب داره یعنی شما باید از یک سری از چارچوب ها قوانین و خطوط قرمزی که تعیین شده اونها تبعیت کنید و فضای رقابت هم یه فضای بسیار باز و پویایی میتونه باشه که قاعدتا در خیلی از موارد این مباحث در عمل و در، بر اساس مسادق مربوطه هم دقیق تر مشخص میشه. این نکاتی است که من به ذهنم رسید، حالا اگر حالا در ادامه دیگری دیگرید، این زمینه به ذهنم رسید شد خدمتون ارز بکنم.
1: حتما دوباره برمیگید وارد این بارد جزیات بیشتری میشید که این موضوع خب آیا حکیمی حضرتالی بالاخره یه مدت زیادی در بانک مرکزی مشغول بودید نواخرش هم که دیگه سلکان و معاونت فنواریه رو داشتید یه جورایی هر چیه افشب بگید بخشیش به دوره خودتون هم برمید من خوشحال میشم که شما دقیقتر و شفافتر تیم حوزه بگید واقعا من یادم نزدیک به بیشتر از یک دهه منتظر مثلا آینامه کیف پول بودیم ولی دو سال الان آینامش ابلاغ شده ولی بللاگ آینامه ای جلو رفت که عملا هیچ اتفاقی به واسطه اون آینامه نمیتونه رخ بده حالا من این به عنوان یه مثاق گفتم خواهش میکنم شما دیقتر تو موضوعات حالا قبلش هم چند تا مساق دیگه گفتم خدمت های شما جوریات بیشتری بگید ممنون میشم. بریت بحث اولم
3: اینه که اگر من برگردم 20 سال قبل که این کار رو توی بانک مرکزی شروع کردی یعنی کار مربوط به سیستم پرداخت اینها رو شاید هیچ را همچی مسیر رو طی می با تجربه الان خودم یا تجربهی که حداقل تو سه سال گذشته تو سیستم بانکی داشتم هیچ این مسیر رو طی می که بانک مرکزی بیاد و رگولاتوریشو بر اساس سامانه انجام بده یعنی یه سامانه درست بکنه بعد بگه که مقررات سامانه است بنابراین هرانچه که مقررات وجود داره در چارچوب این سامانه است و خارج از این سامانه من فعالیت رو مجاز نمیدونم و بیاد مثلا چند تا سامانه درست بکنه من اصلا تردیدی ندارم که سامانه مثل شتاب مثل نام سپایی یا مثل خود شاپرک و اینا خیلی باعث گسترش سیستم های پرداخت شدن خیلی تصیلات ویژه‌ای رو برای مردم فراهم کردن در شرایطی که وضعیت تورمی بوده وضعیت اسکناسا از نظر دنو ثابت بوده خیلی کمک کرد که مردم بتونن پرداختشون رو انجام بدن ولی میشه جور دیگه رفتار کرد جور دیگه رفتار کردن به این معنی بود که رگولاتور بیاد کار رگولاتوریشو انجام بده تعریف اینکه سامانه باید به چه صورت کار بکنه تعاملاتش به چه صورت باشه و چه استانداردهای مالی رو انجام بده این رو در واقع میذاشت توی انجمنی از بانکا چرا حالا رگولاتور وارد شد خودش را این کار رو کرد؟ واقعیت اینه که ما قبل از انقلاب یک کانون بانکا داشتیم که شهن قانونی داشت بانکا عضوش بودند. در واقع توی تصمیم گیری ها حضور داشتند و یک انجمنی بود که بانک های راجب منافع مشترک یا زیرساخت های مشترک راجبش تصمیم گیری میکردن. بعد از انقلاب این کانون بانک ها چون همه بانک ها دولتی شدن شد شورای عالی بانک ها بعد سال 881 شورای عالی بانک ها منحل شد بانکا بعد از همین قانون سیاست های عصد و وضعی فشوریالی بانکا برگشت توی هیئت مدیره بانکا بدون اینکه ما کانون بانکا رو با وجه قانونیش و استحکام حقوقیش داشته باشیم یعنی یک شورای همه هنگی بانکا بود که در واقع یک انجومن غیررسمی بین بانکای دولتی بود و یک کانون بانکای خصوصی که باز یک انجمن برای بانکایی بود که سامداریشون خصوصی بود بنابراین ما هیچ قانون واحد دارای شأن قانونی و مختدر بین بانکا نداشتیم. بانک مرکزی اومد حداقل در مورد سیستمای پرداخت نقش این قانون رو به عهده گرفت. در حالی که اون چیزی که به عنوان مصالح بانکاس برای رقابت، برای توسعه بازار، برای توسعه محصول و اون نگاهی که رگولاتور داره میتونه متفاوت باشه. نگاه ها به توسعه بازار نگاه با کار رقابت و معرفی محصولات جدیده برای اینکه مشتری‌ها رو بهتر جذب بکنن یا خدمات بهتری بدن که از محلش سوداوری داشته باشند یا های خودشون رو انجام بدن. رگولاتور وظیفش اینه که همه حداقل در یک سطح استانداردی فعالیت بکنن. حالا ما امور توسعه‌ای رو آوردیم توی یک رگولاتوری که میخواد همه رو در واقع توی سطح استانداردی نگه داره. بنابراین طبیعی است که سطح رقابت، سطح توسعه محصول، کیفیت محصول میشه اون چیزی که رگولاتور به عنوان استاندارد مشخص میکنه رگولاتور یه سامانه میاره بالا، این سامانه یه قابلیت هایی داره و همه به اون سقف در واقع محدود میشن که بخوان توسعه محصول بدن یا فعالیت های رقابتی خودشون رو تو اون شکل بدن بنابراین مو یک سختی وجود داره که رگولاتور گذاشته این سقف ذاتاً واجد ویژگیهاییه که نوآوری رو محدود میکنه و به تدریج این ذهنیت ایجاد شده که تا زمانی که رگولاتور ای بالا نیاورده یا سراحتا راجب موضوعی اظهار نظر نکرده اون فعالیت ممنوعه یعنی شما هر نوآوری که میخواید تو بانک انجام بدید علل خصوص های دولتی و خصوصی اولین چیزی که قسمت سازمان قسمت تطبیق، قسمت های مختلف بانک میپرسن میگن که یه نامه بزنید از بانک مرکزی سوال کنید یه نامه بزنید ببینید بانک مرکزی چی میگه یه نامه بزنید ببینید که آیا بانک مرکزی مخالفتی داره خب نامه را میزنن نامه میره بانک مرکزی بانک مرکزی نگاه میکنه دو حالت داره یا میشینه براش یه سامانه برس میکنه میبینه مثلا موضوعیه که چند تا بانک ها یا اینکه چون به نظرش چیز جالبی نیست یا قابلیت تولید سامانه واسش نداره میگه ممنوعه فعلا بذیدش کنار این کارو انجام ندید این ذهنیت یعنی اینکه ما همه بانک ها درسته که خصوصی شدن درسته که اینا قاعدتا رقابت میکنن باید رقابت بکنن ولی عملا به ایک سخت استانداردی که رگولاتور مشخص میکنه محدودم. این بزرگترین موزلیه که من حداقل تو 20 سال گذشته تا الان که بخش بزرگیشم خودم دخیل بودم توش دیدم میبینم و به نظرم میرسه که تا زمانی که تحولی توی این نگرش رگولاتور اتفاق نیفته ما کماکان درگیری بین بحث نظارت و نوآوری رو خواهیم داشت شما این دایل بین نظارت و نوآوری چیزی که با توسط رگولاتور حل بشه یعنی اینکه اگر من بانک دارم یک محصولی رو توسعه میدم اگر من فینتک دارم یک محصولی رو توسعه میدم یک چارچوب هایی بانک مرکزی برای من مشخص کرده که باید خودم برم خودم و با اون چارچوب ها بدم ولی اون چارچوب جزئی نیستن راجب یک محصول که قرار است با بانک دیگه، با محصولات دیگر رقابت بکنم رگولاتوری جزئی معنی نداره چون قراره که من بانک یک لبه رقابتی پیدا کنم با این محصول اگه قرار باشه که من اینو بدم بانک مرکزی بانک مرکزی نه تبدیل به رگولیشن سامانه بکنه دیگه من وضعیت رقابتی کجاست چرا باید اصلا دنبال نوآوری باشم این دایل ما را حل کردن در کشور دیگه هم زیاد آسون نبوده ولی اگر شما مقرراتی که حداقل تو اتحادیه اروپا توی استرالیا توی کانادا نگاه بکنید بحث اینه که اونجا به جای مقررات جزئی یک سری مقررات خیلی کلی میذارن و یک سری چارچوب تعریف بکنن میگن شما باید توی این چارچوب های کلی فعالیت بکنید و این چارچوب ها دیگه ریز نمیشه وارد جزیت فندی نمیشه وارد تعریفاتی محصول نمیشه وارد تعریف سامانه نمیشه میگه تو این چارچوب فعالیت بکنید و خودتون باید ارزیابی کنید که اون فعالیتی که دارید انجام میدید توی چارچوب هست یا نیست و اگر خطایی مرتکب بشید یا تفسیرتون از چارچوب اشتباه باشه من اون موقع به عنوان ناظر وارد میشم و جلوی کارتون میگیرم ولی مادامی که تو چارچوب خودت رایت کرده باشی نقض سریح نداشته باشی رقابت کن محصول دیگه رو بیار بالا حتی ثبت معنوی بکن که بقیه بانک‌ها نتونن اون محصول رو بیارن بالا و همینجوری بازار رو شروع میکنه به توسعه دادن یه نکته دیگه هست که من فکر می‌کنم در ادامه مباحث بیشتر بهش میپردازیم و یه مثال هست از وضعیتی که در حال حاضر به وجود اومده اینه که ما یک سخت کارمزد داریم طبق قانونم بانک مرکزی حداقل و حد اکثر رو مشخص میکنه یعنی جز اختیاراتی که با تصمیم شورای پول اعتبار میتونه حد و حداقل کارمزد رو مشخص کنه. خب وقتی من دارم حد و حداقل کارمزد رو مشخص میکنم یعنی میگم تو این رنج رقابت بکنید اگر من یه محصولی داشته باشم که مشتری حاضر باشه خیلی بیشتر کارموز خواستش پرداخت بکنه. آیا من دیگه نباید اون کارمز رو بگیرم؟ به خاطر اینکه یه نفری این نشسته، یه بروکراتی نشسته و اون سخت رو مشخص کرده برای من؟ یا فیلم مثل تا زمانی که کارموز ها تغییری نکنن، الان چند ساله؟ پارسال یه مقدار تغییر کرد ولی قبل از اون شاید بگم 15 سال 14 سال کارموزار دست نخورده بود تورم اینقدر بالا رفته حزینه های بانک اینقدر بالا رفته ولی بروکراسی ترجیح داده که کارموزار دست نزنه چون در مرقبابل در واقع افکار عمومی نمیخواست توضیح اضافهی بده یا تحت فشار قرار بگیره به نظر من این خیلی مهمه که بدونیم شن رگولاتور کجا هست کجا نیست و مقدار بزرگی شان برمیگرده اتفاقا همین قانون پولی بانکی که جناب شالبا فرمودن قانون پولی که ما مصوب سال 51 1351 972 از 1972 به این وعده ببینید چه تحولاتی در دنیا اتفاق افتاده شوک نفتی بوده تورم شدید دهی 70 بوده بعد رونق اقتصادی دهی هشتاد بوده سقوط بورس تو سال هشتادش نه بوده بعد رکود اوائل دهی نوت بوده سقوط بانک ها توی،, توی آلمان بوده آخر دهی هشتاد بعد ظهور دادکام بوده بعد سبوت دادکام بوده بعد بحران مالی دو هزار افت دو بوده این وسط مقرارت بال یک اومده بال دو اومده بال سه اومده جدا... اتقام بانکداری فرمایه گذاری در بانکداری تجاری اتفاق افتاده بعد از بحران مالی تفکی که این دوتا بندره شده ببینید این همه تحولات اتفاق افتاده قانون ما دست نخورده یعنی اگر کتاب آسمانی رو بذاریم کنار چیز دیگری نداریم که اینقدر مقدس شده توی مجموعه فعالیتها. وقتی که قانون پولی بانکی رو نگاه میکنید ببینید اهداف متعارض و چنگانه توش هست یعنی از یه طرف میگه که حفظ ارزش پول از یه طرف میگه کمک به رشد اقتصادی در جاهایی از رشد اقتصادی شما ناشره هستید پول پومپاش کنید هیچ بانک مرکزی هدف حفظ ارزش پول و فدای رشد از طریق پومپاش پول نمی کنه. یعنی الان موضوع تورم شدیدی که تو سطح دنیا هست به خاطر تومپاجو پولیه که زمان کرونا اتفاق افتاده و الان هر کاری دارن میکنن به سختی دارن جمعش میکنن و الان تورم یکی از بزرگترین بحرانهایی که توی سالهای اخیر توی سیستم اقتصادی کشور اتفاق افتاده یعنی باز موقعی که میبینید هدف اصلی رو گم میکنید دنبال یه چیز دیگه میرید کل اقتصاد آسیب میبینه بنابراین من مشکل عمر یکی از مشکلات در خود همین قانون پولی بانکی میبینم هدف اصلی بانک مرکزی که حفظ ارزش پوله به خاطر اهداف دیگه ای فدا شده و چون هدف اصلیش به دلیل موانع بسیاری که وجود داره من اصلا بانک مرکزی رو مقصر نمیدونم من بحث اینه که ساختار معیوبه چون هدف اصلیش نمیرسه داره فعالیت های دیگه ای رو انجام میده که اح... آرزو کنه که کاش مثلا اون هدف اصلی من بتونم براورده بکنم که طبیعتاً براوردم نمیشه مثالی که بذارم در این خصوص اینه که مثلا میگن که اقدامات خلاف اتفاق میفته نمیدونم قیمت عرض نیره بالا یا چیزی بنابراین جریان پرداختار رو محدود کنیم در حالی که این اصلاً در طبق همون قانون پولی بانکی خلافه یعنی تو قانون پولی بانکی یکی از وظیف بانک مرکزی تسهیل مبادلات وازرگانیه وقتی شما محدودیت روی پرداختا میذاری داری محدودیت میذاری اصلاح تصحیل نیست این اهدافی که میبینید سرگردونن متعارزن در واقع اکسال عملین نسبت به اتفاقاتی که در سطح جامعه و اقتصاد میافته باعث شده که یه آشفتگی یه فضای بسته یه فضای راکت توی نو آوری محصولات مالی کشور اون اتفاق بیفته ببخشید.
1: نخواهش میکنم کنم ممنون. حالا نسرجان یه مقدار خیلی کلان صحبت کرده منم لذت بردم. حالا یه جاهایی رو اگر بخوای مستاقی کنیم من شنیدم حتی در دوره شما مثلا در حوزه کیف پول الکترونیک خب به واسطه آلی اینکه دیگه نیازمند قوانین بالادی آنچنانی نبود خود مغت فناوری نوین می توانه همونطور که تونست یه آینامه البته ناقص سر دادن دوستان که دعمل گفتن با اونم به این جایی نرسید ولی در دوره این فرمان حتی صحبت از این میشد شدد دلیلی که این آینامه نمیاد و اگه الانم اومده بدرو... به شکل غلط اومده اگه کیف پول رابیفته درامت شرکت های حاکمیتی زیرمجموعه مجموعه بانک مرکزی دوچار مسئله میشه و خود همین شرکت های حاکمیتی گاهن میشن صد راه توسعه بعضی از محصولات مشخصا همین کیف پول الکترونیک این رو میکنید واقعا این اتفاق افتاد و این فشاره وجود داشتن تو شرکت های زیر زمان شما حتی؟
3: من چندین بار توی مساحبه های قبلی هم گفتم فشاری از بابت درآمدزایی یا کم بوده درآمد یا هر چیزی از طرف شرکت‌های زیرمجموعه بانک مرکزی در تصمیمات بانک مرکزی نبود. یعنی اینجوری نبود که مثلا مدیر عامل فلان شرکت یا هیئت مدیره فلان شرکت بوده بودی بیاد بانک مرکزی بگه اگر مثلا فلان رو بذارید مبالغ بشی درآمدتون کم میشه. چون واقعیت اینه که بانک مرکزی پول چاپ می‌کنه. به درآمد نداره. هم موقع درآمد بخواد پول چاپ می‌کنه. اینه که یه اتفاق زریفی افتاده این از یه خورده دورتر وقتی نگاه کنید متوجه میشید که این داستان چیه بانک مرکزی به شرکت زیر وابسته است به خاطر سامانه ها یعنی سامانه هایی که میخواد را راب به دلایلی که قبلش عرض کردم عمدتا این رو از طریق شرکت های زیر مجموعش انجام میده که اسفش رو هم گذاشتم مثلا شرکت های حاکمیتی نکته اینجاست. به خاطر این وابستگی که بانک مرکزی روزفصون پیدا کرده به شرکت های زیر مجموعه به طور زمنی, زمنی سیاستگزاریش منبعث از توانایی و قابلیت ها و جهتگیری هایی میشه که اون شرکت رو بتونن انجام بدن من خیلی واضح به نظر خودم خیلی واضحه که چرا این اتفاق افتاده. مثلا در مورد همین کیف پولی که مثال میزنید چون کیف پول ذاتن یک پدیده جزیره است یعنی شما نمیترید واسه سامانی متمرکز درست بکنید. اصلا فلسفهش اینه که توی یه ساختار مستقلی عمل بکنه. وقتی اینو میدید چون بانک مرکزی ذهنیتش عملکردش دغدغه بحث متمرکز بودن سامانه هاست وقتی چنین چیزی رو میبینه عقب میشینه خیلی دوستش نداره حتی دوست نداره رگولارش بکنه یا موقع رگوله کردنش دچار ابهام میشه نمیدونه چیکار باید بکنه این منبعث از این است که تمام سامانه هایی که عادت کرده باش کار بکنه یا دیزاین کرده اینا سامانهای متمرکزی بودن وقتی یه چیز غیر متمرکز میاد وسط یک چیز آفلاین میاد وسط که از سامانهای متمرکز رد نمیشه یه آشفتگی اتفاق میفته اون زمانم من در واقع همیشه به دوستان گفتم گفتم کیف پول رو یا بانک ها خودشون را میندازن یا هیچ وقت را نمیفته به خاطر اینکه هیچ کونه شانی برای بانک مرکزی نیست که به عنوان اپراتور بیاد وسط بشینه توی بحث کیف پول و اصولا تیزی که خارج از اسکوپ بانک مرکزی. ضمن این که مبالغی هم که توی کیف پول مبادله میشه مبالغ کوچیکی اهمیت اقتصادی نداره که بانک مرکزی بخواد نگرانش باشه بنابراین با توجه به اصل اهمیت دلیلی نداره که ما بیش از اندازه توی این وضعیه مدافله بکنیم مقرراتی هم که در نهایت درومت 400 صفحه ست کنم استاندارد به مقرراتش دقیق کشیده است که راهاندازی چون اومده همه چی رو دیده واقعیت اینه که چیزی که جزیره ای و آفلاینه میتونه استاندارد بسیار متنوعی داشته باشه حالا بخوای همه اینا جمع بکنید بشه 400 صفحه حالا بخوای 400 صفحه رو اجرا بکنی می‌بینی که اصلا این سیستمی نمیتونه ساپورتش بکنه اصلا نمیارزه که من چنین چیزی رو راه بندازم این در واقع اون اتفاقیه که افتاده ولی نه واقعیت که هیچ فشاری رو بانک مرکزی نبوده که بگن که آقا این سامانه رو یا این قراره رو نده به خاطر اینکه درامن مکم میشه. ولی امرکزگرایی و وابستگی کام به بانک مرکزی به شرکت های زیر وجبوهش بوده تو
1: متشکرم مرسی از صدایی که دادی چه همین تمرکزگرایی آمالا نمیدونم واقعا حالا اینکه میگید فشاری نبوده دوستان با فشار جلو نمیدادم با مسیر دیگه جلو رفتن حرف درستی میتواند باشه ولی اینکه مثلا همین ماجرای همپذیرندگی کیف پول سوئیچش واگذار شده شرکت خدمات انفورماتیک رو اندازی کنه و تا به الانی که ما داریم صحبت میکنیم این سویچه را نیفتاد حالا چرا را نیفتادم خب خودش محل سآلیه که انشالله دوستان پاسخش رو خواهند داد حالا مدیرامل شرکت خدمت انفرماتیکی هم که عوض شد امیدواریم که در دوره مدیریت جدید آقای رضایی نسبت به این موضوعات حساس باشن و پاسخ رو که البته قول گرفتیم خدیت پشت پردی که انشالله بتون خدمتیشون هم در آینده نزدیک باشید خب آیه شارلوف هزتالی حالا جا جابجا شدید رفتید شرکت جدیدی ولی خب برخار در دوره مدیریتتون در پولوینو در حوزه های نهاوری و عملا آرندی خوب کار کردید واقعیتش بس تصدیگری سامان های حاکمیتی که پیش میادم که و تعدادش در کشور ما کم نیست تقریبا همونطور که آیه هم فرمودند خیلی با مفهوم ناوری و رقابت با هم همخونی نداره و یه جورایی در تعارض این تصدیگریه و گرفتاری زیادی رو ایجاد کرده ما الان در حوزه پرداخیاران مشکلاتی رو داریم در حوزه رمزارز که اصلا کلا قضیه مش مسئله است استقرار نظام سنجش اعتبار که دیدم همین هفته گذشته بخشنامی صادر شد که این حوزر هم دوچار مشکل می کنی که حالا در هفته های آتی بهش میپردازیم. بحث الزامات سنت های پی ای سی تو و ماجراهای حوزه بینول ملل به خدمت شما در حوزه احراز و حالا سند باکس که خبرای خوبی اومد و خیلی موضوعات دیگری که دیگه اینجا لمن اسمشون نبرم وجود داره که هنوز به سرانجام مشخصی نرسیده این حوزه رو چطور ارزیابی میکنید شما چطور رگولاتور باید این موضوع رو بتونه سیاست گذاری کنه که در این حالی که از نوآوری حمایت بکنه ولی خودشم وارد گرفتاری نشه که در تاروز با نوآوری باشه خدمت شما هست خدمت را کنم که ضرقا اشاره
2: درستی فرمودید واقعیت این است که اگر به نظر من حد نظارت مشخص نشه هر نظارتی میتواند در پایین ترین سطح منجر به دخالت اجرایی بشه یعنی مرحله به مرحله برای اینکه ما مدعی هستیم مثلا نظارت خودمون رو کامل کنیم میتونیم وارد مباحث اجرایی بشیم و در واقع نظارت یه مقدار ماهیت دخالت اجرایی پیدا میکنه. این هم مسادقش در موارد دیگه هم بوده مثلا شما در نظر بگیرید یه زمانی به خاطر شرط پاسی که پیش کشور بود حتی ارزاق عمومی یا کالاهای اساسی مستقیما توسط نهادهای دولتی توضیح می شدن و خب به دلیل اینکه کنترل و نظارت عملا ابزار لازم وجود نداشت دولت مجبور بود که خودش بیاد و در واقع به عنوان محور این کار قرار بگیره و کارهای اجرایی انجام بده. همین الان هم که ازی از مسادق شما میبینیم که همین مشکلاتی که اخیران به وجود اومده یه مقدار داره سطح اجرا در دولت و نهادهای دولتی بیشتر میشه. در حوزه‌های های فرهنگی هم و مثلا رسانه هم همین بحث ها هست. حالا دوستان خاطرشون هست که مثلا همین الان مثلا بین نقش صدا سیما در حوضه برکستینگ و بحث مدیا، ها، سینمای خانگی از نقش سداسیما چی هست خب تا مدت ها بحث بود و خب دوستان می گفتن خب این از وظائف اجرایش هم کاملا باید در مجموعی سداسیما باشه بعضی میگفتن می گفتن نه سداسیما باید, باید نقش نظارتی داشته باشه خب چالش ها اونجا هم وجود باشه بنابراین اگر به نظرم حدود, میز، حدود و میزان در واقع این ضرورت دخالت مشخص نباشه. آن مشکلاتی رو پیش خواهد آورد. ولی شاید به زم من با یه سری براخره حالا شاخص ها بشه این رو یکم مدیریت کرد و حد و, حد و حدودش رو مشخص کرد. حالا من به چند مورد اشاره میکنم بعد وارد بحث نوآوری می‌شم چون فکر می‌کنم این موضوعات به هم دیگه رفت دارم. ببین به نظرم میرسه یکی از چیزهایی که این در واقع فاصله بین نظارت و در واقع اجرا رو عنوان دوتا عادیت مستقل به خوبی رعایت کنه اینه که خب واقعا حاکمیت از فعل نظارتی نباید درآمد مادی مستقیم داشته باشه به نظرم هر جا که حاکمیت از فعل نظارت و خودش درآمد مستقیم داشته باشه این میتواند باعث توسعه در واقع حد نظارت با برود به ورود با به باعث اجرایی بشه خب حالا یا کاری که دولت انجام میده بر اساس در واقع بودجه عمومی که دولت داره انجام میشه به عنوان نظارت یا اگر بخشهایی به عنوان سازمان دارن انجام میدن بایدان باید در حد فقط خودکفایی و حزینهی تمام شده باشه حالا جالبه خب شما وقتی به قانون پولی بانک کشور مراجعه میکنید حتی اونجایی که گفته شما بانک مرکزی باید کارمزدها رو حداقل و حد اکثر مشخص کنه اشاره کرده که این حتی اکثر نباید از حزینهی که بانک با میکنن بیشتر بشه یعنی برای بانک ها به نظر حالا من اینجوری برداشت کردم شاید دوستان نظر دیگه داشته باشند ظاهراً در متن قانون اجازه ندادند بانک ها روی این بونه حزینه هاشون برای خودشون سوداوری داشته باشند و باید به قیمت تمام شده این رو ارائه بدن چون گفته حد اکثر حزینه هم نباید هست از اینها بیشتر باشه خب قاعدتا اگر اینجوری باشه که بانک های حالا بالاخره بانک های تجاری وانوان عنوان یک نهاد در واقع بنگو اقتصادی هستن خب فرشه حاکمیتی قطعا نباید بر اساس همین اصل اگر خدمت و سرویسی ارائه میده ای در حوزه اجرایی در واقع درآمدش بیشتر از همین باشه به نظر میرسه شاید نکته دوم با باشه که نظارت منجر به افضایش قدرت و به نوعی به اعمال نظر و سلیقه نباید بشه یعنی اگر این شد با عادتاً یه مقدار موضوع به توسعه ناخداگاه بیدا میکنه هر دو احساس کردیم که نظارت ما یک قدرتی در یه بخشی ایجاد کرده که بر اساس در واقع سلیقه شخصی میتوانند در واقع یک سری تصمیمات بگیرن و اعلام اعمال نظر کنن اونجا باز یکی از بحثایی که حتماً اون نظارت دوچار مشکل هست به نظر میرسه خب شاید یکی از شاخصهای دیگرش اینه که خب نظارت دولت نباید منجر به این بشه که حزینه های دولت افزایش پیدا کنه و سازمانش بزرگ بشه و متناسب با افزایش حجم کار به صورت خطی مجموعه دولت هم افزایش پیدا کنه اگر چنین چیزی شد نشون میده که مکانیزمای اجرایی یا اشتباهه یا ما کلا اون بخش نظارتی بیشتر داره کار اجرایی انجام میده. اینها بعضی از مواردی یعنی هن که من به نظرم رسید خب میشه اینجوری منحق زد کارهایی که میشه واقعا جنس نظارتی دارد یا نه. اگر حالا درست سؤال شما رو متوجه شده باشم خب بایدن بحث رگلاتوری و بحث نعاوری جاهایی در تقابل تضاد با هم هستند. چون خب نزارت علاقمند به لحاظ ماهیتی که کار انجام میشه همه قواهد مشخص باشن چارچوب ها و خط قرمز ها مشخص باشه و همه هم کارهاشون رو در همو ساعت انجام بدن که ما این که خب الان ما واقعیتش اینه پای نظامی در بانکداری خودمون روبرو رو هستیم چه ما یه تفاوت محسوسی بین بانک ها احساس نمیکنیم. حتی بین بانک های تجاری و تخصصی اونم گاهی وقتا این تفاوت محسوس رو خیلی ما این نشون میده که اینقدر قاعده من شده که همه شک شدن حالا یک مثال رو یک از دوستان من شنیده بودم مثال جالبی بود می گفت شما اگر فردا مثلا تابلوی ها رو عوض کنید مثلا از یه بانک تابلو رو برده و بذارید یه بانک دیگه مردم خیلی اساس تغییری نمی‌کنن که حالا مثلا این جا خاصی افتاده چون تقریبا کارها و خدماتی که داده میشه همش آن کادر و مشخص چارچوبایی داره خب این دقیقاً با فضای نوآوری در تضاد است و خب باید ما این پذیری و اجازه در واقع به نوعی استفاده از ابتکار و عمل و روش های داشته باشیم و این باید یه فضایی باشد که این تغییر رو بشه ایجاد کردیم. بالاخره یکی از نکات دیگه اینه که حالا ما این رو خب به همین نقطه‌ای که شما اشاره فرمودید توی بانک ها ما همیشه درگیر هستیم دوستانی که در فضای نوآوری توی بانک کار کار زن یا مجموعه های شبیه این ببینید نوآوری یه حرکت در فضای در واقع به نوعی عدم قطعیت هاست یعنی هیچ که تضمینی نیست که اگر یه نوآوری انجام میشه حتما منجر به اون نتایج از قبل پیش بینی شده باشه و خب ممکنه یه جارهایی هم خطاهای اتفاق بیفته و خب باید این رو یک فضایی ایجاد کرد که چنین خطاهای اولا امکان این که این بررسی ها صورت بگیره خب آسیبی هم نرسونه به سیستم حالا این فضاهای سندباکسی مثلا در همین راستا شاید مطرح میشه نکته دیگه این هست که خب ذات نوع آوری استفاده از فرصت های جدید و ایجاد فرصت جدید هست در صورتی که خب در واقع حاکمیت یا حالا رگولاتوری بیشتر خودش رو مسئول برخورد با تهدیدات و مدیریت تهدیدات می‌دونه خب این حالا خود ما هم بالاخره در این تجارب گذشته شاهد بودیم هیچ وقت هیچ سازمانی هیچ مجموعه یا حتی هیچ مدیری برای اینکه مثلا از یک فرصتی استفاده به موقع نکرده یا اصلا اون فرصت رو استفاده نکرده نباش برخوردی میشه نه محاکمه میشن اما اگر خدایی نکرده در انجام یک کاری خطایی انجام شد یا اشتباهی انجام شد به نوعی قطعا باید پاسخو باشن و خب حتی اول مورد سوال قرار میگیرن و این شیوه یه کار به نظر میرسه دقیقا فضای کاملا کاری رو دیکته میکنه و عملا هم میبینیم مدیران برای اینکه تصمیم نگیرند بهانه های زیادی دارن و میتونن خودشون رو از فضای تصمیم گیری های ریسکی دور کنند که این واقعا با ذات نوآوری فاصله جدی داره خب چرا اینجور میشه چون مقام رگولاتور به نفره میخواد به چیزی به عنوان در واقع اشتباه روخ نده در سیستم ها خب در چین فضای قاعدتا نمیشه قصه های رو خیلی جدی دنبال کن خب از اون برای قضیه خب نوآوری شاید توسط توانه های و پراکنده انجام میشه یعنی وقتی مثلا ما داریم روزایی با قوضه چین بحث میکنیم یه شرکت هایی در شرکت های پوچی که حالا ستارتافی مجموعه اولیهی شکل میگیرن و کم کم وارد این موضع میشن خب طبیعه اینها قدرتشون برای اینکه که بتوانن در واقع مطالبات خودشون رو به پرسی خیلی کمه در صورتی که خب حاکمیت یک مجموعه بسیار قدرتمند و یک پارچه است و براحت میتونه مانع حرکت این مجموعه بشه و بالانسی بین در واقع کسایی که حالا در واقع دنبال استفاده از فرصتهای های نوآوری هستند و کسایی که مدیریت تهدید حالا آوری و نوع آوری دارن بالانسی بین قدرت اینها نیست یا به بیان دیگر قدرت کسایی که مدیریت تهدید میکن خیلی خیلی بیشتر اقکسسای هست که به دنبال استفاده از فرصت نیستن. خب همینطور که اشاره کردم حالا به نوعی شما ببینید مثلا فرض کنید که همین فرض خواهید ساختار پانک مرکزی خودم رو در نظر بگیریم ما در بانک مرکزی چه بخشی رو داریم که اگر از یک فرصت فناورانه به موقع استفاده نشد بریم سراغ اون فرد و بگیم خب این وظیفه شما بوده که مثلا به قول شما از زیرساخت کیف پول میشد از 3 سال پیش نمیدونن، امضای دیجیتال از 10 سال پیش نمی‌ بحث‌های مختلف همین بحث بلاک که اومده خب بحث‌های مختلفی از استفاده کرد از نهارو کاهش که اعداده اسکارو کمتر کرد و خیلی از سرویس‌ها رو ققدرت اثرات موجود گر خب چی باید پاسخ به این موضوع رو بده یعنی مسئول در موقع استفاده از فرصت‌ها به صورت خاص چه بخشی از این سازمان‌های رگولاتوری هست به نظر می‌رسه که این‌ها مباعثی هستم که یه مقدار خدمت ورز کنم که مانع این بحثای نوآوری هست خب اگر حالا خیلی کلیتر هم بخواییم بگیم بلاخره وقتی شما اشاره کردم انگوی از طوانین و مقررات و خطکشی ها و آینامه ها و دستور ها داشته باشید خواهدتا فضا رو خیلی محدود کردید به فضا هیچ کس نگیتونه که در واقع کار خارق العاده ای انجام بده و از مسیرهای تعیین شده خارج بشه معمولا ما از از قوانین مقررات داریم که خیلی راحت از اونها میشه استفاده کرد و مانع انجام شد حالا خود شما میدونید ما در حوزه نوآور مشکلات خیلی زیادی داریم که معمولا با توجه به این که خب نظام ما هم بر اساس یک نظام کاملا منفعل هست بلاخره ما در سطح جهانی شاید حالا بزرم من سه دسته در واقع میشه گفت نظام حاکمیتی در این رابطه میشه داشت حالا با تعریفی که حالا من به ذهنم رسیده مثلا میشه دسته اول رو پرو کرد در واقع دست بندی شوی کرد یعنی کسایی که آینده رو ترسیم میکنن آینده رو میسازن و بر اساس اون میان حتی فناوری های مورد نیاز برای آینده رو ایجاد میکنن و بایدتا ددایت رو به دست میگیرن خب مثال آر ارزم کنم شما ببینید فاصله یک فاصله یک جهانی آشان. که فکر میکنم سال وزار نوصد مطرح شد اولین بار تا زمانی که اینترنت آمد اینها رو شما رابطه شما چگونه می الاخره اینترنت آمد و اون شعار رو در واقع محقق کرد. این نشون میده خود یه هستن آزانده رو میسازن و بر اساس اون دارن اونا خب نظر میرسه میشه آراد دسته یه پرو اکتیب هستن یعنی وقتی یه تکنولوژی اومد برای استفاده از اون فرصت اون تکنولوژی استراتژی های خودکی رو تنظیم میکنند بله. و سعی میکنند بر اساس چارچ با کولی که مشخص میکنند در مجموعهای خودشون بتوانند حتی اکثر استفاده از تکنولوژی رو با مدیریت تردید داشته باشند خب گاه وقتا ساز هم هستند که نه شلوبه هستندزعی میکنن موضود بیاد بره شلوشا من داری؟
1: ببخشید. نه، حیش میکنم، واسطی میکنم. آره، سرتون رو دارم. یه مقدار خلاصه‌کنید این موضوع رو ببندیم چون سوالات دیگه داریم. آره، یه لحظه اجازه صحبتتون باشه. که خب من فکر میکنم ما خیلی از جهات متأسفانه نبودیم در
2: سیووم بودیم. ببخشید که اینطوری
1: نه، نه فرمایید. ممنون از توضیحاتی که دادید. واقعاً شما تیم سال دیگه هم می داریم. می‌خوایم اون‌ها رو هم برسیم، بپرسیم، از حضور شما بیشتر استفاده کنیم. ممنون می‌شم. خلاصه تر بگید. خب آیه حکیمی عزیز ببینید موادی که ایشال با فرمودن در حضور نوآورانه که اصلا چیز چیز عجیب غریبی نیست داشتیم مواجهه شدیم چه سال‌های گذشته که رگولاتور یا به کندی عمل کرده تو وضعیت خوضا یا کلان رها کرده و هیچ صفاتی در بودش نکرده مشخصا مثلا الان در حوزه نو بانک ها تقریبا سیاست مشخصی رو اتخاط نکه قرار بود مجرد بده مجرد و تو قراریت مجرد بده در حوضه لنتیکا ها که اصلا هیچ صحبتی نشده در حوزه رگولاتوری و عملا لنتیکا ها هر جور که دوست دارن عمل میکنن یه جاهای هم مثل بلاکین و رمزر خیلی سفت اومده گفته آقا ممنوع بایستید هیچ کاری نکنید اینجاها به نظر شما عمل کرده رگولاتور در مواجهه با نوآوری هایی که فناورانه هستند و از جنس مالی هم هستند چیکار باید بکنه؟ راهکارش چیه؟ قدران شما هست
3: ببینید خود بانک مرکزی که یک کل منسجم نیست. یه بخش فناوری نوین داره، یه بخش نظارت داره. حالا شاید فناوری نوین موافق باشه با این قضیه که بیاد و بازارو باز بکنه نهاوری اتفاق بیفته رگولهی بکنه ما بعضی از نوآوری ها و اینا رو حالا با اون مسائلی که من خدمتون عرض کردم ولی اینجا شمایی ای مجموعه نظارتی داری نظارت بانک مرکزی که میگه آب بخورید باید از بان اجازه بگیرید وقتی که یه همچین دیدگاهی وجود داره شما هر گونه یا فاصلهی که با مقررات سلب بگیرید خلاف یعنی شما همه هر کسی که شروع میکنه به فعالیت داره خلاف میکنه هر کسی که ناآوری میکنه داره خلاف میکنه مگر اینکه ما رو نظرارت گرفته باشه سر این حسیه. بعد شما جاهایی مجموعه مقرراتی نداری مثلا مسکوته سطح مقررات. یعنی اینکه مثلا شما بحث لننتک رو مطرح میکننی بخش بزرگش مسکوته. یعنی کسی نمیدونه که واقعاً در این خصوص چه الگویی رو باید رخ جلو؟ بانک های مرکزی دیگه وای وایمیستان ببینن که حد اهمیت یا حد فعالیت اینا چقدره، چقدر ریسک ایجاد میکنه بعد آروم آروم شروع میکنن به رگوله کردن. من زمانی توی سمینار مثلا 4-5 سال پیش که این همایش نظام‌های پرداخت بود، یه اسلاید آوردم گفتم روش حفاری اتریشی. روش حفاری اتریشی هم به این معنی بود که شما موقعی که تونل میزنید روش سنتی اینه که مهندس نقشه بردار میاد میگه که از اینجا تا اونجا بکنید بعد طرف شروع میکنه بکندن حالا وسطش کوه میریزه سنگ شل میشه نمیدونم یه جهش آب میزنه بیرون یا هر چیز دیگه ای که هست ولی میگه نقشه این نقشه است. یعنی شما الا بلا باید به این بری جلو هر چالشی هم که وسطش اتفاق افتاد، یا سیمان بریز روش یا قیرگونی کن یا نمیدونم پل بزن تو تونل یا از این کارا یه روشی وجود داره به نام روش حفاری اتریشی میگه که شما گام به گام که میری جلو عوارز و خاصیتی که اون سنگ یا اون کوه یا اون جایی که داره حفاری میشه داره رو بررسی کن بر اساس نتایی که از بررسید گرفتی عمل کن یعنی بیا جایی شما مثلا می‌کنی دورشو مثلا سنگ میچینی یه جاییشو میکنی نیل میکنی یه جاییشو میری جلو چه میدونم به میریزی جمع جورش بکنی و بر اساس اون عوارزه که مشخص میشه که من چه مسیری رو با چه تکنولوژی و با چه ابزاری میبرمش جلو یعنی چی؟ یعنی اینجوری که دارم میرم جلو ارزیابی دائم دارم سنسور دارم و بر اساس نتایج آنالیز سنسور ها میام فعالیت بعدی رو تنظیم میکنن. در دنیا نهایتا رگولاتر ها به این نتیجه رسیدن که شما یک گام میبینی که بقیه بازار میره جلو سنسور دارید متوجه میشید که این چه اثری روی ریسک سیستمی میذاره. اگر اثر روی ریسک سیستمی نزاشت یه فعالیت اقتصادی که داری توی سکتر خاصی توی مارکت خاصی عمل میکنه دادغی هم نباید داشته باشیم نسبت بهش اما اگر سنسور نشون داد که موضوع جدیه موضوع ممکنه تبدیل به یه بحران ملی بشه موضوع ممکنه مثل همین غیر غیرمجاز مثل نمیدونم مبادلات ارزی غیرمجاز و اینها اونجا در واقع شروع می‌کنیم به مقرره‌گذاری مقرره‌گذاری هم اینجوری نیست که شما بر اساس ریسکی که شما الان دیدید برید تا تهش بگید که اصلا کلا من ممنوع می‌کنم که دیگه اتفاق نیفته واقعیت این که اینکه من کلا ممنوع میکنم که این اتفاق نیافته فعالیت از روز زمین میبره زیر زمین مثل خیلی از فعالیت های دیگه ای که اتفاق میافته و اقتصاد زیررزی رو شکل دادهه.
1: من چیزا؟ این ممنوعیتطر گذاشته مثل عض رمز ولی جس زیررزم نیست روی زمین عددشم درشته.
3: هیچ کاری نمیتونه بکنه. ببینید رمز ارز یه صرافی میگه چهار میلیون پنج میلیون ده میلیون مشتری دارم این ده میلیون مشتری هر کدومشون سه میلیون چهار میلیون پیم میلیون گذاشتن اون تو عددش میشه سر هزار میلیارد تومن با این چیکار میشه کرد جلشو بگیری با ده میلیون نفر آدم طرفی جلشو نگیری ریسک داره ایجاد میکنه ببینید شما اون روز اولی که داشته این بحث صرافی رمز شکیک میگیره در داخل کشور و با سنورتون کار می کرد با دیار رو صدا می یه چهارچوبی واسهشون تعریف کردی که هم بتونن کار بکنم کارشون رو زیر زمین نبرند. همین که در واقع اون رشدی که منطقی که باید داشته باشه داشته باشه دیگه به هر حال مردم وقتی ارزش پول داره اینجوری میاد پایین به هر چیزی رو میارن که ارزش داراییشون حفظ بکنن یکیش هم رمز ارزه مشکل ما نداشتن سنسوره و مشکل ما اکسل العمل نشون دادن به علائم و سیگنالایی که سنسور داره میده و آنالیز کردم و تصمیم گیری بر مبنای اونهاست ما یا یه جایی چک تصمیم میگیریم ممنون میکنیم همارو میفرستیم زیر زمین یا اصلا بی تصمیمیم و رهاش میکنیم تا اونجایی که تبدیل به یه بحران بشه من به نظرم میرسه بزرگترین مشکل رگولاتوری در تنظیم در نوآوری، در هر مسئله ای که الان امروز بحث شد. اینه که رگولاتور باید سنسور داشته باشه رگولاتور باید یه دستگاه آنالیز داشته باشه بر اساس سیگنال و آنالیزی که انجام میده رگوله بکنه یا نکنه یا میزان رگولیشنش مشخص باشه
1: بسیار عالی. حالا صحبت از بحث نظارت کردید در حوزه فناوری من یه سآلم بپرسم خیلی غیر رسمی شنیدم روزها و حوزه نظارت بانک مرکزی و معاونت فناوری در بحث نظارتی مقدار چالش دارن که دوستا نشستن سنگاشون رو بکنن مثلا در حوزه شاپرک و شتاب مشخصا حالا خدمات رو عملن شرکت شاپرک و از اون طرف شرکت کاشف اینا تا جایی که من میدونم توی ساختار بانک مرکزی زیر نظر معاونت فناوری کار میکنن و گزارش اگر بخوان نمیدونم به صورت رسمی یا نه اگه واهد نظارت معاونت نظارت بخواد بهشون گزارش میدن این یه ذره خودشم واقعیتش از دید من شاید درست نباشه اونم از این که که بالاخره معاونت فناوری توی جایای های حاکمیتی رو خودش موجریش بده به واسطه شرکت های حاکمیتی که زیر هستن از اون طرف خودش هم داره بهشون نظارت میکنه اگه اتفاق بیفته تخلیم هم شکل بگیره حت اون رابط که وجود داره واسطته که هست این موضوعات رو به شکلی اغماز کنه ولی خب به شدت بشه راحتر از کنارش دوستان گذار کنن این رو تایید میکنید که بالاخره معاونت وزارت اینجا تو حوزه فناوری خیلی فرمون وزارت هم دستش نیست فقط یه جاهایی یهو یه نامه‌ای میزنن آقا این کارو بکنید این کار نکنید ولی از نظر دسترسی داشبورد یا گزارش گرفتنی خیلی مستقیم درگیر نیست این روش درستی نظرتون شا...
3: ببینید یه نکته بگم حوزه نظارت بانک مرکزی حوزه سلبی است یعنی مراقبت میکنه از اینکه اتفاق بدی نیفته وظیفش توسعه نیست وظیفش حمایت از نوآوری نیست وظیفش حصول اطمینان از سلامت سیستمه با اینکه بنابر این بنابراین این نگاه سلبی این نگاه کنترلی هیچ وقت حامی نوآوری نخواهد بود نگاه حوزه فناوری و بانک مرکزی نگاه توسعه است نگاه ایجابی است یعنی در واقع میخواد یه اتفاق خوبی در سیستم پولی از جهت فناوری اتفاق بیفته این خودش باعث ایجادی تعارض شده تعارضی که نظارت مدعی است که بعضی از سیستم هایی که شما را انداختید باعث تقلب و پولشویی و نمیدونم جرم و جنایت و اینجور چیزا شده و حوزه فناوری که میگه که این اصلا مشکل سیستم نیست مشکل از جای دیگه ایه. شما جای دیگه یا نمیتونی نظارت بکنین دادی به این سیستم بنابراین من به نظرم می یک تعارض ذاتی وجود داره بینید تو معورت بانک مرکزی و اول از همه در واقع در حوزه اختیارات هیعامل بانک مرکزی که بیاد مشخص بکنه که اسکوپ کاری هر کدوم از این حوزه ها کجاست ببینید الان مثلا الزامات ریسک اومده برای ریسک فناوردی اطلاعات بانکها از طرف حوزه نظارت ابلاغ شده. خب وقتی اینو میخونید مطالب جالبی داره یعنی بسیار مفصله و بسیار جزئیه یعنی رازیب جزئیات تکنولوژی هم صحبت شده یاره توش فریم آورده یعنی گفته از این فریم ورک استفاده بکنید. که واقعیت اینه که این جزئیات فنی در هیطه نظارت نیست جزئیات فنی اگه وجود داشته باشه تو معاونت فناوری خودش هماه میکنه تو کمیته هاش با بانک ولی وقتی که می نظارت داره در این حد مقرره گذاری میکنه در حد جزئیات فنی هم داره وارد میشه من حداقل احساس خطر میکنم از اینکه شرایط از اینی که الان هست در بحث نوآوری و بحث حالا بحثی مثل لنتک و اینا که فرمودید، بهتر نشه یعنی واقعیت در مورد بحث شاپرک بحث سامانه های نظارتی ببینید شاپرک برای نظارت روی و نظارت و امنیت روی شبکه پرداخ ایجاد شد چون قبلش که شبکه پراکنده بود استاندارد مشخصی نداشت مسائل امنیتی جدی اتفاق افتاده بود و خلا بولم اتفاق میافتاد که کنی توی این فرایند تصفیحانی و اینها این وظیفه شاپرک بود ولی الان وقتی یه وزیف تکالیفی که رو شاپرک گذاشتن نگاه میکنید ببینید غمار هست، حدشوی هست، فرات هست، همه اینا داره دونه دونه حتی وظیفه که باید خود بانکا انجام بدن داره بار میشه رو شاپرک با اون نگاه تمرکزگره عملا یه موران هزردی اتفاق افتاده وظیفه بانکا، وظیفه پی اسپیا برای اینکه مطمئن بشن که تراکنش ها درستن صحیحن مجازن قانونین دزدی نیستن منتقل شده به شاپرنگ منتقل شده به بانک مرکزی می مورال هزار از این جنبه که مسئولیت بانک مرکزی اصول اطمینان از دزدی نبودن یا فیشینگ اتفاق افتاده در یک درگاه بانکی نیست به بانک مربوطه بانک باید مکانیزمایی رو بذاره که از این قضیه مطمئن شد ولی خب فشار هست بانک مرکزی هم به این فشار تمکین میکنه و میره یه سامانه درست میکنه بنابراین اون چیزهایی که به عنوان نهادی درست شده بودن که مثلا A رو نظارت بکنن یا روی A در راقه تمرکز بکنن الان از A تا F G H همه اینا اومده بار شده روش و اصلا اون ساختار اون بروکراسی برای چنین چیزی تراهیدن شده و شما دارید روی این در واقع پراید بار تریلی میذارید طبیعیه که یا پرایدتون میسوزه موتورش یا اینکه اون بار حرکت نمیکنه یا اصلا تصمیه از وسطش در بیده واسه همین من به نظرم میرسه این خلطه بینه بحث فناوری اینو و بحث نظارت باید یک جایی خیلی زودتر در ساختار خود بانک مرکزی حل بشه
1: دررس نظارت که میشه قاعدتا رو تخلفات ماجره این شنید به نظر میرسه راننده پرایت بعد خود معابنت نظارت باشه نه معابنت فناوری حالا اینکه معاورنت فنناوری اینا رو ایجاد کرده سر جاش تستش دردن در کنه ما هم ختمان حمایت میکنه که در برابار تخلیفات در جایی که میشه سامانه های عملان نظارتی تغیییت بشه ولی اینکه راننده کی باشه خودش مسئله است دیگه شما نظرت اینه که معاورنت فنناوری رانده باشه یا
3: معاورنت نظارت؟ ببینید اگر بحث بحث نظارتی است نظارت هم تعریف داره نظارت با بازرسی متفاوته. اگر تخلف توی بانکی شده، یه اختلاسی در یک بانک شده، این به معنی مشکل در اون بانکه، مشکل بانک مرکزی نیست.
1: درسته؟
3: ولی الان مردم میگن چرا بانک مرکزی مثلا نرافیه، جماعتی جمع میشن بیرن تو اون بانک اختلاس کش کنن. اینو به با کار بازرسیه، تخلف توی بانکه. بانک مرکزی وظیفه نداره برین تخلفاتو کش کنه که. بانک مرکزی مسئول ریسک که یعنی یعنی بانک زمین نخوره. یه بانک پول چاپ نکنه علیکی بده دست مردم. ولی تخلفات چه میدونم فیشینگ میشه از حساب یه مشتری برداشت میشه نمیدونم کارتاش هک میشه تا زمانی که به صورت سیستمی یعنی در سطح کل اقتصاد و سیستم پولی مخاطره قابل توجهی رو ایجاد نکرده شهنه ورود بانک مرکزی نداره. نظارت باید موازه به بانک ها باشه که ریسک زیاد بر ندارن. نظارت کارش مواجهه با تخلفات نیست نظارت تخلفات مثل مواردی که ارز کردم اینا جزیات مربوط بازرسی بانک هاست نظارت بیره بر بازرسی بانک نظارت بکنه که مطمئن بشه بازرسی بانک ها ادارات تطویق بانک ها دارن کارشون رو درست انجام میدن ولی دیگه داخل سیستم بانک ها دخالتی نمی که این کار رو باید بکنی یا اون کار رو نواید بکنی ا نکته حوزه معاونت فانوری یا این نوین دو یکی ابزار سازیه یعنی نظارت میگه که من مثلا میخوام سلامات یه بانک رو ارزیابی بکنم باید صورت های مالی این به روز و دقیق و صحیح از بانک بیاد توی بانک مرکزی که من بدونم اطلاعات درسته تقلبی نیست دستش برده نشده اینا بنابراین معاونت فنوریی او با سر ابزار درست کنه که نظارت بخش اقتصادی بخش ارزی جاهای مختلف بانک از این ابزار استفاده بکنن که کارو بانک فنجی را بیفته. بخش دوم من عرض کردم بخش توسعه ایه. اینجا یا خودش پرواکتیو عمل میکنه یعنی میره مثلا یه سامانه ای رو رامیندازه یه ای رو میذاره یه هر چیزی یا اینکه نظر مشورتی میده. یعنی میاد ارزیابی میکنه میگه آید نظارت شما که تکنولوژی من نیستی که تو کارت مالیه تو کارت ارزیابی حسابداری حسابرسیه تو کار مالی میکنی من کار فنی انجام میدم. من میرم ارزیابی میکنم من میرم ریسکار رو نگاه میکنم ریسک پروفایل تعیین میکنم میدم بهت تو حالا برو تی اون ریسک پروفایل گذارشی که تنظیم کن مثلا چارچوب ریسک که ریسک فنوبری مثلا جز بشه در واقع این قسمتش که شن مشورتی یعنی بانک مرکزی قائل به این قضیه هست که ایک بدنه فناورانه داشته باشه که در مورد موضوعاتی که یا محصولات یا خدماتی که مربوط به فناوری میشه بیاد از حوزه معاونت فناوری نوین مشورت بگیره یا بهش اختیار بده که مقرره بشه.
1: بسیار عالی. متشکرم توضیحاتی که دادید. حالا موضوع موضوع جذابیه. ان شاءالله آتی سعی میکنیم به صورت جداگانی مثلا رو دقیق‌تر بهش بپردازیم و عملاً ببینیم دوستان از بانک مرکزی میان در مورد چالشایی که دارن خودشون صحبت بکنند و اقناب بکنن حالا آنچه که در صنعت داره شنیده میشه آخه خب اگه اجازه بدید ما به وسط برنامه هم البته رد شدیم ازش به رسم همیشگی موسیری در نظر گرفتیم امشب از آید عثمان مح... پرست استاد برجسته دو موسیقی مقامی خراسان به رحمت خدا رفتند اینو حالا در یلدش نشون هم تسلیت میگیم به جامعه کشور یه چند دقیقه حدودا چهار دقیقه این موسیقی رو بشنوید و بر میگردم خدمت شما عزیزان مجدد
4: Zerrin şeyin et Gazi geni Avrupa'nın Zerrin şeyin et Pışın kare Bani bu ne hoyden جامعی امید you.
0: سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال میکنن امیدوارم که تا به اینجا یه برنامه بهره لازم رو برده باشن باید اشاره کنم که آدونیس با در اختیار داشتن 22 درصد از سهم بازار پشتیبانی ماشین های بانکی شامل دستگاه خودپرداز و کیوسک بانکی برند های ایستکام و Nسی دستگاه رو دستگاه اس برند ای هوا که یکی از کاراترین و با کیفیت ترین در نوع خودشه تونسته در کنارمراکز تعمیراتی متشکل از کارشن اصنئ خبره و متخصص و راه های متنوع جایگاه خودش رو به سرعت ارتقا بده تولید داخلی و ارزی ماشین های خودکار بانکی نظیر دستگاه های خودپرداز خود دریافت خودگردان یا CRS و کیوسک های بانکی تحت لیسانس تولید کنندگان اصلی به همراه سامانه مدیریت پایانه های بانکی و انواع نرم افزار ترمینال ادونیس رو در مقام شریک تجاری مطمئن برای بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور قرار داده خب افتاده برای ادامه برنامه خدمت شما هستیم بفرمایید
1: بله متشکرم منم قصدان رو خداقوبت میگم هم به شنوندگان و هم مهمانان عزیز برنامه البته که ما امشب برای اولین بار داریم پخش زنده این و توییتر و آپارات و تلگرام و سایت اسر و رو همزمان داریم انجام میدیم و تا حدودی من دارم الان آمار رو نگاه میکنم تو پلتفرم های مختلف تا حدودی شنونده ها تخص شدن توی پلتفرم ها و شنونده هستن از همه عزیزم تشکر میکنم که ما رو دنبال میکنن خب آیی شال با فرزی من یه مقدار بخواهم جز ایسر بشن تو بعضی از موارد حالا نابل های صحبت ها موجود شد که بلاخره تفاوت نظارت و تصدیگری رگولاتور کجاها میتونه اینا از هم متمایز بشه آیا ما همیشه برای اینکه نظارت کنیم باید بوارد تصدیگری بشیم خود, خود رگولاتور یا نه الان و دیگه یه هست واقعیتش من نمیشه برای اون سآل آقا به یه بانک به یک محسسه اعتباری ما مجوز دادیم و عملا همه مسئولیت هم به گردنش گذاشتیم اینکه چرا ما باید ورود کنیم برای ع سامانه های حاکمیتی به اسم نظارت وارد هر جریانی بشن و خودمون رو گرفتار بکنیم و مثلا برای خودمونی جرفت بکنیم سآلیه که دوست دارم شما بدید خدمت شما هستیم
2: بله خواهش کنم خدمت رو کنم که خب باید پاسخ کلی خب منفیه که ما برای نظارت لازمش نیست که وارد مواعظ اجرایی بشیم و به نوعی دخالت داشته باشیم اما خب این پاسخ واقعا خیلی نمیتونه دقیق باشه بالاخره ساز خدمت رو ارز کنم یه سازمان برای اینکه که به طبانت کار خودش رایی
1: کنم به دومان رو یه مقدار صدا تو نویز داره نمیدونم چقدر اگه از هکسان الان بهتر شد بله بخشت خیشت
2: ببینید واقعیتش این هست خب قایتا نظارت یه فعلی است که شما برای اینکه بتوانید اون رو انجام بدید باید قابلیت مانیتورینگ کسایی که توی اون اکوسیستم و اون مجموعه کار مکنن رو داشته باشید و رفتار اونها رو بتوانید در واقع ببینید و عملا بر اساس رفتار اونها اون چارچوب های نظارتی رو کنترل کنید تا اونجایی که ما نیاز به پلتفرم هایی داریم یا پلتفرم های اصلی یا حالا به نوعی متا پلتفرم ها حالا یه اصطلاحی که جیدن استفاده میشه خب به نظر میرسه اینها به دلیل اینکه این, این پلتفرم ها باید ایجاد بشه تا ساز کارهای کاربردی و اجرایی روی اونها عملیاتی بشه خب قاعدتا ممکنه که سازمان های حاکمیتی بر رگولاتوری مجبور بشه وارد این حوزه بشه و این کار رو انجام بده تا در واقع بتواند نقش خودش رو درست ایفا کنه اما به صورت در واقع اگر بخوام یه نقطه ای رو که به نظر من خیلی مقبول مونده الان و تو این زمینه عقب افتادگی وجود داره حالا آیه جناب آقای حکیم اشاره فرمودن که ما در بانک مرکزی مثلا یه بخش اداری داریم یه بخش در واقع توسعه فناوری داریم که اون جنس کارش توسعه است ولی قبول کنیم که کلیت کار بانک مرکزی یه کار در واقع کنترلی و نظارتی هست ماهیت کار یعنی هست این که در درون سیستم کار چگونه تعریف شده بحث است. اما خب ببینید همینجور که ما میبینیم در سطح دنیا هم وقتی مباحثی مطرح میشه که خب تکنولوژی میاد با کمک کسب و کارها و کسب و کارها با استفاده از تکنولوژی می... در واقع مدل‌های اجرایی کسب و کارهاشون تغییر میکنه حالا. و در واقع بسترهای اجرایی که از کار تغییر میکنه، در کنارش یه موضوعی مثل رکتک میاد شکل میگیره که به مقام ناظر هم اجازه میده با استفاده از همان تکنولوژی ها به طوانت کار خود رو انجام بده که به نظر میرسه تو این زمینه ما هنوز نتوستیم رابطه بین این دوتا مجموعه رو که فعالیت هایی که از جنس خدمات و سرویس و دخالت در اجراه هست و فعالیت که از جنس رکتک هست اینها رو مشخص کنیم. قاعدتا ما انتظار داریم که مقام ناظر به از فناوری در اجرای معمولیت خودش تحت عنوان رکتک به نحوه شایسته استفاده کنه. حالا مثال هایی هم همین امروز بحث شد که حالا مثلا در حوضه مباعث مربوط تراکنش ها مباعثی که داره انجام میشه بحث شتاب شاپرک اینها نمونههایی هستند که خب یه بخش های رکتکی دارند یه بخش های در واقع سرویس و ارائه خدمات دارند. ولی به نظر میرسه خیلی جا ما اومده اینها رو تجمی کردیم و این باعث شده که در واقع سامانه های کاربردی در ووزه مقام رگاتور به شدت توسعه پیدا کنند من مطلبم تو این وقت شاله اگر سوال شما رو تقاب دادم اگر بفهم.
1: بله ممنونم متشکرم آیه شال بفرزی سالات دوستان آیه حکیمین رو پاسخ بدن شاید بهتر باشه این طرف پشت دست از من پرسیدن وقتی که بانک مرکزی به بگه نظارت به حوزه اجرا هم وارد میشه مفسدهای دیگری هم برام متوتب است عملیات اجرایی و هم مزیده رقابتی بانک ها که مخصوص اونها میگیره که خودش ممکنه در اختیار سایر در رقابتی نعابری و... هم قرار بگیره و عملا بانک ها یه ذره مزید رقابتیشون رو مددست بدن آیا حکمین شما نظرتون چیه اگه در مورد سال آیا شالباف هم نکتهی دارید بگید شما آه،
3: ببینید آه، یه نکته بگم الان وضعیت سیستم بانکی ناترازی کامله یعنی ناترازی سنگین روی وضعیت بانک ها آکمه از طرفی این ناترازی هم در مورد بحث منابع و هم در مورد درآمده‌ها این یعنی ساختار درآمدا ساختار درآمد بانک کام کیفیت نداره یعنی اینکه بخش عمده‌ای از درآمدش یعنی بخش اصلی درآمداشون توی تخصیص یعنی اسپرید تخصیص و تامینه و از ناهل عملیات کارموزی درآمدشون بسیار ناچیزه یا یعنی اصلا حداقل در مورد بحث‌های مربوط به سیستمای پرداخت و فناوری نوین زیان است یعنی بیتارف زیان است و بانک ها این رو سر میگذاری تو این و رو با این توجیه میکنن که اولا چاره ای نیست باید ترکنش های بالاتر رو بتونیم جواب بدیم دو اینکه یه شنر رقابتی هستش قائلیم. ببینید نکته اینجاست خب وقتی بانک های من ناترازن صورت های مالیشون خوب نیست سود و زیانشون وضعیت مناسبی نداره یعنی این که به هر حال من یه جای کارم ایراد داشته دیگه من نتونستم یه سیستم بانکی سالم و به رشد ایجاد کنم یعنی این وضعیتی که در کشور وجود داره پس اگر بپذیریم که یه جای کار بیلنگه همزمان باید بپذیریم که واسه این لنگش باید از یه ابتکاری استفاده بکنیم از یه نوآوری استفاده بکنیم ببین دوره این که من موقعی که اومدم بانک مرکزی تو حوزه نظارت فکر کنم هنوزم این روش وجود داشته باشه. صبح ساعت 9 یه گروه گروه های بازرسی مال هر بانکی جمعی شدم میرفتن بانک ها اسناد مدارک شعبه رو نظارت می‌کردن. خب واقعاً تو شعبه چه خبره؟ یعنی این کاری که داریم انجام میدیم فرقش و بازرسی بانک چیه؟ بازرسیه بانک همینه میره ببینه رئیس شعبه معاون شعبه اینا تخلف کردن یا نکردن. خب به بانک مرکزی چه داره این کار؟ نکته اساسی که وجود داره اینه که مسئله ای که توی نظام شفافیت و تمرکز و اطلاعات سال 891 مطرح کردیم توی بانک مرکزی این بود که نظارت داده محور بشود یعنی چی یعنی اینکه من از ها باید دو تا چیز بخوام یک دیتای دقیق مربوط به عملیات مالیشون دو حصول اطمینان از اینکه این دیتا صحیح و موقع است بر اساس دیتایی که من از بانک ها میگیرم، دیتای مالی نه دیتای پرداخت. بر اساس دیتای مالی که خودم از بانک ها میگیرم، تسلیم میگیرم که وضعیت این بانک ها خوب است یا بد است. حالا این برو نگاه کنی. الان بانکه میخواد کارمزد اضافه بگیره، باید نامه بزنه از وزارت حساب بگیره. وزارت هم خودش میگه من چیز نیستم، صاحب اختیار نیستم، باید ببرم شورای پول و اعتبار. پول اعتبار هم وزیرش هستن. خب طبیعتاً اونا دوست ندارن که خزینه های مردم افشا پیدا بده کنه پاسخی این قضیه نیستن مخالفت میکنن یه سری کارا هستش که خیلی رفتی به نظارت نداره عرض کردم موضوع نظارت یعنی اینکه این آدم سالمه دکتوره درست شما رو چکاپ میکنه دائم نگاه میکنه ببینه که مثلا فشار خونت بالا اس خونید درسته درست سرطان گرفتی نگرفتی بالاخره درمانی واسه تو بکنم اگر درمان نشدی ببرمت آیسیو مراقبت ویژه بکنم اگر نه مثلا ببرمت زیر چادر و اکسیجن بالاخره یه جوری باید تو رو آنالیز بکنم یه درمانی در نظر بگیرم این کار نظارهته وقتی چیزایی دیگه بار میشه من دیگه نمیدونم باش باش چیکار کرد ما الان دچار یه سامانه زدگی شدیم که برای تخلفات داریم سامانه می نویسیم یادتومات خوبی تو بانک مرکزی شده مثلا در مورد بحث محتاب و شاداب اینا مقدمه‌ای برای این که ما اون نظارت داده محور رو راه بندازیم ولی اینقدر فعالیت‌های حاشیه‌ای و تخلفاتی زیاده که اصلا فرصت مجال رسیدگی به اون کار اصلی رو نمیده یک دو کجای دنیا یک تخلف فراد و یه بانک مرکزی میخواد کنترل بکنه. سامانه واسش بنویسه. خود ویزا و مستر به اندازه کافی ابزار دارن. خود بانک هم ابزار دارن. بالاخره تخلف مشکوک رو شناسایی میکنن. ببینن که این حساب مشکوک بوده، نمیدونم تراکنشش صحیح است، نیست، عادیه عادی نیست. وقتی این ابزارها در اختیار بانک ها هست، در اختیار های شبکه هست. اولاً چه نیازی هستش که بانک مرکزی یه سامانه متمرکز بنویسه واسه این قضیه و بخواد همه تراکنش‌ها رو باید چوب بزنه. دوماً اینکه وقتی ابزار تکنولوژیکی وجود داره برای آنالیز و شناسایی تک تک اتفاقاتی که داره tie سیستم می‌افته، شما چه احتیاجی دارید که یه مقرراتی وضع بکنید که مردم رو گرفتار بکنن یعنی الان مثلا من چند تا مثال بزنم مثلا ای اینی که دندون میگم خودم چیز بودم و خودم وازعهش بودم یعنی اگر کد کسی رو کترک بزنید و بهش فوش بدید خودم این 5 میلیون تومان پست از کجا آمد؟ گفتن که آقا مشکل ارزی به وجود اومده و فلان اینا بیشتر از 5 میلیون تومان یه کار تراکن کردنش انجام داد یه کد ملی بیشتر از 100 میلیون تومان تراکنش انجام نده. بالای 100 میلیون تومان تراکنش اینترنتی انجام ندن. بالای 200 میلیون تومان حساب مثبت ببرن. این صفحه چیه؟ من یه آدم تاجریم. روزی 5 میلیارد 10 میلیارد تراکنش دارم. هی hey, باید ببرم کاغذ بذارم تو شبه من کار کسبی مشخص دیگه با بانک ولا منو نمی‌شناسه. یا یا آدمیم یه لاقبا. یا یه 199 میلیون من تراکنش انجام میدم. از من هیچی نمیخوان. میگم برو انجام بده. ببینید خوشمند نیستین نظارت. این نظارت مبتنی بر داده نیست. این مقرر گذاری مبتنی بر اطلاعات نیست. بنابر این شما دارید همه رو با یه چوب بزنید. مردم هم همه جور همه مردم 99 درصد 98 درصد مردم به خاطر 1 درصد دو درصدی که تخلف میکنن مجازات میکنید. به نظر من داده کافی وجود داره ابزار کافی برای آنالیز وجود داره هیچ احتیاجی به مقرر گذاری های خط کشی شده نیست و شما باید کیس بای کیس مورد به مورد در واقع تراکنش یا گردش یا هر چیزی رو بررسی بکنید مختزی بر اون چیزی که از آنالیز دیتاش ثبت میشه مقررات رو اعمال بکنید داخلش متاسفانه اینجوری جا افتاده که اگه من میخوام نرخ ارز رو کنترل کنم، اگه بخوام تورم کنم کنترل بکنم، اگه بخوام اینو بکنم باید سخت بذارم، محدودیت ایجاد کنم. ببینید مثل نظام قیمت قیمت‌گذاریه. یعنی میگم واسه این که مرغ گرون نشه، مرغ 60 تومان. با خب بابا نمیشه دیگه. یعنی شما هر کاری بکنید مرغ کم بشه، میشه 200 هزار تومان، مرغ زیاد بشه میشه 35 هزار تومان. این قیمت گذاری دولت تو این قضیه مثل اینه که من محدودیت توی تراکنش های بانکی بذارم خوب مدارک جلی ایجاد میشه شعبه پر از کاغذی بی خود و بی مصرف میشه تراکنش اینترنتی که بسیار پرکاربرد هست حدداق تو اشخاص حقوقی با مشکل رو میشه به خاطر اینکه مثلا دلاله ارز، مثلا از اینا استفاده میکردم برای اینکه پول جابجا بکنندللاله ارز کارشون رو انجام میدن این محدودیت فقط داره واسه مردم اتفاق میفته. من در قبال این توسعه سامانه هایی که این محدودیت ها رو ایجاد کردن اون پ میلیونه اون 100 میلیونه و ابزار هایی که هست خودم به شخص مسئولم و خودم واقعا اعتراف بکنم که مسیر اشتباهی رفتم ولی توصیه اکیل من اینه که تکنولوژی به اندازه کافی پیشرفت کرده داده به اندازه کافی وجود داره ما میتونیم به جای اینکه همه رو با یه چوب بزنیم به مقتضای ویژگی های هر مشتری هر شخصی تصمیم بگیریم و نظارت بکنیم
1: البته که الان نکته‌ای که وجوددارای تکیه می طراحی اختصاص شده میتونه تغییر کنه دیگه الان بالاخره هفته گذشته بود من تو برنامه اعلام کردم حالا دوستانی که به شنبند هستن برم تست کنن ببینم تو این سامانه اعتراض به نگرفتن یارانه اگر بریده ترازتون رو صب بکنید دیتای مالی شما رو صفت تا صدش شو الان دوستان در سازمان هدفمندی ها دارن خب وقتی که دیتا اینقدر دقیق دم دستتونه دیگه این محدودیت ها رو میشه برداشت حالا اینکه از این دیتای چهجوری استفاده کرد در جهتی که پیشا مدیریت کرد بازار مالی رو خودش خنره که به نظر میرسه هنوز دوستان بهش دست پیدا نکردن خب آیه حکیمی من خواهش کنم این بخشام خلاصه‌ پاسخ بدید که ما برسیم به سال بعدی اعضای شالباف در حوزه رمز و رمز دارایی یا قوه هم. آیه آقای جی تریس خووت چه وقت پیشم هم تکنیم. یک ماه گذشته ازش خیلی صریح خواست که بانک مرکزی چنین تکلیف بکنه و نظر قطعی خودشو اعلام کنه تو این حوزه ولی تا جایی که ما خبر داریم بعد از درخواست قبع قضایی اتفاق بازم رخ نداد اینجا به نظرتون با رگولاتور چه موزهی رو باید اتخاذ بکنه شما نظرتون چیه تو این حوزه
3: من نمیدونم بانک مرکزی چه تصمیم میخواد بگیره یا چه موزهی داره چون ما یه سیاست نامه سال 97 پیشنویس گذاشتیم توی سایت که مردم نظر بدن و تا به سیاست هایه. مدیریت وقت بانک مرکزی اون پیشنویس کنار کنا... گذاشته شد پیشنویس بدی نبود یعنی واقعیت اینه که خود کلی بود و یه فضایی هم باز میکرد اما با توجه به وضعیتی که اتفاق افتاده مخاطر بیشتر از نایه سرفی های رمز عرضه که نه اگر سرفی های رمز عرض زمین بخورن یا کوینایی که خودشون از ترکیب کوینای اصلی ایجاد کردن خوشواناشون از دست بدن لیه یه خوشوانایی نداشته باشن اینا یا مدیریت ها درست انجام نشه اینا مخاطرات سنگین داره 100 هزار میلیارد تومان و 70 هزار میلیارد تومان و ایناست یعنی عدد کوچیک نیست من به نظرم میرسه که و و نکته باید اینو نمیشه معمول کرد یعنی این واقعیت و فکت رو باید پذیرفت که رمز ارزها هستن و مردم هم دارم باهاش کار میکنن براهمین نکته هست اینه که شما موضوع صرفی های دیجیتال به عنوان یک امر خاص نه یک که بخوایم در واقع در قالب صرافیهایی که کف خیابون دارن کار میکنن به تپونیم به عنوان یه موضوع ویژه و موضوع خاص با توجه به تجربیاتی که در سطح بین الملل روی نظارت روی صرفی های دیجیتال وجود داره یعنی این چیزی نیستش که بس پخده است نسبتا بحث شاید بگم 4-5 سال پیش جدید بود و ناپخته بود ولی الان دیگه تقریبا تکلیف تکالیف مشخص شده سر این قضیه. صرافی دیجیتال به رسمیت شناخته بشن، مقررات احتیاطی براشون تدوین میشه چون اینا مؤسساتی هستن که فقط صرافی نیستن، ولت دارن، سپرده پذیرن، از مردم پول می‌گیرن. پول چی چیکار میکنن تو کدوم حساب بیزرن. چی چیکار میکنن اینا در واقع یه مقررات ویژه و خاصی میخواد در واقع صرافی دیجیتال یک هیبریدی هست یه هیبریدی هست از یک صرافی و یه بانک بنابراین من به نظرم میرسه اولین موضوع داغ بانک مرکزی صرافی دیژیتال در مورد بحث معاملات رمز ارز معاملات رمز ارز میتونه تابع مقررات ارزی باشد یعنی شما هر جوری که بخواید معادل هر چیزی که دلار و یورو میتونید بخرید یه صرافی رمز ارز هم همون قابلیت داشته باشید قط فانا باشید که 99 درصد مردم مشتری این صرفی رمز ارز کمتر از این سقطه‌ای که بانک مرکزی برای نگهداری ارز بزرشته معامله میکنه
1: بسیار متشکرم مرسی از پیشنهاداتی که دادید انشالله که ارا دوستان می‌شوند و در موضوع رمزارز و دارایی‌های این حوزه تصمیم دراستی درخواست بکنن خب آیه اشال با, ف... با تقریبا سه تا دیگه داریم دیگه خلاصش کنیم اه... که بنتهای برنامه به نزدیک میشیم یعنی شدیم بنتهای برنامه نزدیک اه... من فکر می کنم حالا در حوزه نوآوری اگه ساز کار رو به بازار واگذار کنیم شاید هم خود رگولاتور راحت تر باشه هم کسب و کارها ولی اینکه حالا چه چالشایی رو میتونه داشته باشه من کنم هم شما هم حکیمی عزیز در مورد ایش صحبت بکنید بازم این نویزه همکنال هایی شالباف تو صدای شما هست سمت میکرونتون
2: الان صدای من
1: میاد الان صدایتون میاد, صدای میاد. نویز ندونم اسپیکر هدفان تو گوشتونه اینجوری صدا میده الان صدایتون بهتره خب بفرمایید خدمت چما هست بله بله بهتر شد
2: آها بسیار اه خدمتو کنم که واقعیتش این هست که نوآوری رو اگر مثلا واقعا ببریم توی سطح بازار و اونجا معادلاتش به نوعی چه گونه‌ای تنظیم بشه که به قول شما خیلی نیاز به دخالت رقابتی نباشه شاید خب در این حوزه که حساسیت حاکمیت کم هست این کار شدنی باشه ولی من فکر نمی کنم با توجه به مباحثی که ما تو کشور داریم بالاخره قبول کنیم که اقتصاد ما در واقع بسیار بسیار متاثر از شرایط سیاسی کشور هست و شرایط سیاسی هم دائم در حال تغییر و تحولات و در واقع شرایط تغییر در شرایط محیطی هست و هر لحظه ما مجبوریم یا حاکمیت مجبور یک های خاصی رو اتخاذ کنه حتی گاهی وقتا محدودیت‌های خاصی رو ایجاد کنه تا به قول معروف از این شرایط بحران عبور کرد بنابراین به نظرم میرسه که در یه شرایط در واقع فعالیت های که در مرحله شبکیری هستند شاید لزوما نشه این کارو کرد ولی خب وقتی به دوران رشد میرسن و لخری چارچوی پیدا میکنن قاعدت اون موقع میشه یک مقدار فضا رو برای بازتر کرد و اجازه داد که شرایط بازار این کار رو در واقع مدیریت کنه یا در واقع هدایت کنه ولی من اجازه می که یه مقدار واقعا نقش حاکمیت رو چون واقعا حالا من یه چه پنج سال بالاخره در مجموعی بانک ملت و احسازان در حوزه نوآوری سعی کردیم یه پابرگر بیا بدیم من فکر میکنم که تو این زمینه بالاخره اگر بخش حاکمیت مأموریت و وظیفه پیدا نکنه خیلی از کارها دچار مشکل و مسئله جدی خواهند شد. یه خاطره خیلی کوچیک رو من سریع کنم خدمتون. فکر کنم سال 1371 بود. که حالا به چه دلیلی اون موقع حالا دوستانی که یه مقدار همسن من هستن یادشونه که گذرنامه و گباینامه رو که خب مروی انتظامی و بزرات کشور مسئولیتش رو داشتن، فرایند در واقع گرفتن گزرنامه و بسیار بسیار پرایند پیچیده و زمانبری بود طوری که شاید در همین تهران گزرنامه میخواستید شما بگیرید گاهی وقتا شش ماه طول میکشید یا در خیلی از شهرهای کچی کسی میخواست گواهینا هم بگیره این مدت زیادی طول میکشید و مشکلات زیادی مردم داشتن سال 71 یا 72 بود اون موقع سازمان استخدامه اداره کشوری ما یک مجموعه سازمان مدیریت دو بخش داشت سازمان مدیریت بود استخدام کشوری همچه چیزی انوانی داشت اومد یه ابلاغ کرده به زارت کشور و نیرو انتظامی که شما در فشش ماه فرصت دارید که گواینامه و گذرنامه رو یک روزه بدید ببینید این ابلاغیه به نظر من منشأ این خدماتی شد که از مجموعه پلیس الان تحت عنوان، پلیس به اضافه 10 آت شده به بخش خصوصی و تحولات زیادی اتفاق افتاد حالا فعالیت هایی که هم استفاده مناسب از تکنولوژی و سرویس به مردم و در واقع و هم در واقع حالا یک سری فعالیت های نوآورانه انجام شد حالا من به عنوان یه خاطره از مثلا یکی از چالش های اون زمان که خود من یه جوری درگیرش بودم که بالاخره گذرنامه تو صورت دفترچه‌های آماده هست که تا پیش ما اینو کنیم چون دست نویس بود و حالا مسئله خاص خودشه داشت که دنبال یه تکنولوژی بودن که این کار انجام بده. بنابراین من فکر میکنم نقشی که در توسعه نوآوری حاکمیت میتونه داشته باشه، حالا به طور خاص در حوزه بانکداری این است که ما در حوزه تحول دیجیتال با دو هدف، یک رضایت در واقع مشتری و کاربر نهایی در واقع سیستم دو در واقع اثر بخشی بیشتر نقش بانک در اقتصاد کشور شاخصهایی رو تعریف کنیم و این شاخص ها در واقع به عنوان پیشران حرکت های نوآورانه جز وظیفه بخش نظارت فرار بگیره. حالا در حوزه سرعت خدمات، کیفیت خدمات کاهش هزینه خدمات و بسیاری موارد به نظرم می میشه شاخصهایی تعریف کرد، که اینها میتونن پیشران اون فعالیت های رو باشن ببینید اگر امروز مثال میگم به نفره یه سوالی رو من بارها پرسیدم خزینه یک تراکنش فرض کنید که خرید از بوز کارت مثلا چقدر واقعا پی شبکه این محاسبه شده خب اگر این محاسبه بشه یه عددی در میاد حالا یه کسی بیاد این شاخص رو زاره که این هزینه باید فرض کنید یک سوم بشه یک دوم دو بشه اون و خیلی از اتفاقات من من بعد از این در وضعی خواهد ازداد. به طور خلاصه ارز میکنم تا زمانی که ما شاخص های تحمل دیجیتال متناسب با نیاز اندیوزر و مشتری نهایی و نقش با در حوزه اقتصادی تعریف نکنیم و مسئولیت حوزه حاکمیت در واقع اجرا و رسیدن به این شاخص باشه فضای نوآوری شاید به اون صورتی که باید ایجاد نخواهد شد این به نظرم
1: من میرسه از اون مواردیه که خیلی مقفول بوده. بباشید. خواهش متشکرم مرسی از توضیحه مختصر و مفید عالی بود. آیه حکیم شما نظرتون تو این حوزه چیه؟
3: ببینید مثالی که های شال فرمودن در مورد بحث گذرنامه و این خدماتی که دولت میده. خدماتی که دولت میده، سازمان امور اداری استخدامی میتونه تکالیفی رو مشخص بکنه، اینا رو حل بده که مثلا برن زمان خدمات رو کم بکنن ما در سیستم مالی بانک مرکزی و بورس و اینا خدمات به مردم ارائه نمیدن. نه در واقع سازمانی نیستن که مستقیما خدماتی رو به خانه ارائه بکنن و اصلا هم تکلیف تکلیفی تعریف هم نشده. کجا خدمات ارائه میدن؟ بورس، شرکت‌های بورسی. بانک، PSP ها تا شرکت های بیمه، دفاتر بیمه، کارگزاری بیمه در واقع اینها هستند که سرویس نهایی رو میدن. اگر از من بپرسید که باید چیکار کرد، یک فعالیت بسیار گسترده مقررات و نیاز هست. در خود بانک مرکزی، در خود بیمه، در خود بورس و تاکید تام و تمام بر ریسک سیستمی به عنوان تنها چیزی که باید دغدغه ناظر باشه. و سپردن امور مربوط به نوآوری و بحث رسیدگی به تخلفات و همه اینها به خود محسسات نظارت شونده تا زمانی که تبدیل به ریسک سیستمی نشده بنابراین چند تا محور هست پیشنهاد من اگر من به درد پیشنهاد دادن نمیخورم ولی اگر آرزو بخوام بکنم اینه که یک مقررات جزئی کلن بازنگری بشه حرکت بشه به سمت نظارت مبتنی بر ریسک توی بازارهای مالی مقررات جزئی کلا هست بشه مقرراتی که مربوط به یه تکنولوژی خاصه یا مربوط به یه فریمورک خاصه اینا به اختیار هر کسی که میخواد توی بازار فعالیت بکنه گذاشته بشه بانک میتونن بیتونن بکنن و مجاز به نوآوری هستن به بدونین اینکه کس از کسی اجازه بگیرن در چارچوب هایی که باز هم و توجه به اون کلیات مدیریت ریسک براشون تعریف میشه یعنی اول ما همه رو متخلف نمیدونیم که برن اجازه بگیرن. همه آزادن مگر اینکه یعنی در فعالیتشون تخلف مشاهده بشه یعنی تخطی از چارچوب هایی که باز هم عرض کردند چارچوب های جزی نیستن چارچوب های کللین و نکته بعدی زیر ساخت های ما در حال حاضر کهن از زیر ساخت های اصلی ما 20 سال میگذره 15 سال میگره از زیر ساختهایی که ایجاد شدن دنیا عوض شده نوآوری‌هایی هایی که الان از طریق ارتباط مستقیم و سامانه‌های های بانکی قطع عنوان بانکداری باز و اینا داره اتفاق میافته صحنه رو داره عوض میکنه خود بحث بلاک چین و رمزرز ها و رمز دارایی ها هر چند یه خورده های پیش زیاد بود خوابید ولی به هر حال اثر خودشونو توی بازدار به لحاظ پردازش غیر متمرکز خواهند گذاشت حرکت از سیستم های متمرکز و سینگل پوینت آف فیلیر ها به سمت سامانه های غیر متمرکزتر و آزادتر و بازتر داره پیش میره بانک ها از نقطه سرویس‌دهنده نهایی دارن عقبتر میرن مؤسسات ریز و درشت، شرکت های و درشت، فینتک های ریز و درشت با نیش مارکت های خودشون دارن فرانت میشن سر این قضیه اینا همه تحولاتی که اتفاق افتاده ما با این سامانه هایی که الان داریم نمیتونیم پاسخگوی انتظارات و توقعاتی باشیم در حوزه نوآوری مالی من نظر عرض من تمام
1: بله مچکرم نرسی مسئل چون که دادید. در ادامه هم حالا قیمت بزاری دستوری رو هم اگر در صحبت بکنید که چه آسیب هایی رو میکنه بزنه ممنون میشن بلاخره که مرکزی تصمیم گرفته بود توی شیش ماه اول امسال یه دست اساسی بر سر روح این نظام فرداخته کارموز بکشه ولی من فکر میکنم با این اتفاقات اخیری که افتاد در کشور و متاسفانه همچنان هم ادامه داره که امروز هم در خیلی میبین پیام میدن که اینترنت ما خوب نیست و نتونستیم وارد که اصبات بشید درمه کانالای دیگه شنونده هستیم ولی اونم باید. به سخت این حوضر هم اگر بگید که بالاخره این بحث تنظیم قیمت دستوری باشه توسط رگولاتور باشه یا بازار این کار رو بکنه ممنون میشم توضیحات شما رو میشنمی ببینید
3: شاید منو متهم بکنن به لیبرال بودن هم که باب شده که هر رو یه چسب بذارم بگن نئولیبرال و فلان من با هر گونه قیمت‌گذاری کاملا مخالفم قیمت‌گذاری باید بر اساس عرضه و تقاضایی باشه که برای مشتری بسرفه که این سرویس رو بدهد یا ندهد بانک‌ها در رقابت احتمال اینکه تبانی کنن قیمت رو بالا نگه دارن بسیار کمه اینجا یه حوزه ایه که بعدا بانک مرکزی باید دخالت بکنه به عنوان اینکه شما دارید منافع سپرده رو در مخاطره قرار بدید. بسیار هم احتمالش کمه. بنابراین باز بازم اگه بخواد تحولی اتفاق بیفته اصلا بانک مرکزی خودش رو بانک مرکزی نه بقیه نه آتو خودشون رو به غیر از هایی که خودشون میدن برای هایی که بانکی میدن خودشونو از شر قیمت خلاص بکنن. قیمت گذاری در طول سال شاید بگم پنجاه سال از سال 52 به این ما 53 به این بر قیمتگذاری داریم توی کشور هیچ رق موفق نبوده فقط باعث آزار اذیت مردم و فقط باعث زیرزمینی شدن فعالیت های اقتصادی شده باعث کاهش عرضه شده باعث قهتی موقت شده بنابراین قیمت قیمتگذاری همون جوری که در توسط دولت همون جوری که جاهای دیگه کار نکرده در سیستم, پولی هم، در سیستم پولی و مالی هم کار نخواهد کرد و نمیکنه. بنابراین اصلا بحث قیمتگذاری رو به نظر من باید به کولاتور کامل فنار گزارش. این یکی از مصادیق دخالت در کسب و کار بانکاست. ببینید یه مثال بزنم. بانک ملی، اون زمانی که من مدیر کل فناوری بودم، با اینکه ملی تصمیم گرفت واسه که 1000 تومان در سال کارمزد بذاره. با ما تماس آید دکتر فاطمی اونجا رئیس هیئت مدیره بود. من تماس گرفتن و گفتن که آره من می‌خوام یه همچین کاری بکنم و اینا من داره ای نداره چیکار کنیم بکنیم نکنیم بانک مرکزی اعتراض میکنه نمیکنه ولی خود فکر کردم گفتم ببین در این مورد هیچ مقرره خاصی وجود نداره هیچ جدول خاصی وجود نداره و سرویسی هم با این او تو بانک مرکزی تعریف نشده واسه همین اگر بذاری من مخالفتی نمیکنم نکته ای شد بانک ملی رفت جلو تمام اعتراضات با س بانک ملی رفتتی تخت سمت بانک ملی پرتاب شد ولی همه بانک ها نهایتا رفتم به این سمت که بابت پیامک ها کارمزد بگیرن حالا زیاده کمرک کاری ندارم ولی بر حال یه درآمد کارموزی برای بانک ها ایجاد شد بابت پیامک ها این مورد و این مدل میتونه برای بقیه سرویس هم اتفاق بیفته ما صحبتی که تو بانک مرکزی نباخر داشتیم بحث این بود که اگر بانکی اومد سرویس جدیدی داد رو خودش تعیین کنه بی خود نیاد یه جدول کارمزدی بانک مرکزی بده بگه مثلا اینقدر باید کارمزد بگیری خب بابا یه بانکی خوب سرویس میده میخواد بیشتر کارمزد بگیره یه بانکی بد سرویس میده و کمتر کارمزد میگیره به بانک مرکزی چه ربطی داره که بخواد عدد مشخص بکنه این قضیه بنابراین برای سرویس های جدید قرار شد که ما کارمزد رو آزاد بذاریم برای بانک‌ها ولی مخالفانی هم داشت الان هم معارضانی داره سر این قضیه میگه بر اساس همون اختیارات تعین حد و حد اکثر کارموز قانون پولی بانکی و اون موزد کار که توی قانون عملیت بانکی به دونره اومده که از حزینه تمام شده بیشتر نباشد نه این اختیار بانک مرکزی و باید هم شخص بکنه و جدول هم باید بده حالا من مثال بزنم جدول کارموز ها سال 87 داده شد اولین جدول کارموزا که خوش خوالیتای بانکتریا الکترونیکی و اینها بود ساله ۸۷ داده شد تا پارسال آپدیت نشد این جدول یعنی چی؟ یعنی شما سیزده سال دست به ارغام نزدید حزینه بانک تو این سیزده سال چقدر شد؟ محصولات بانک تو این سیزده سال چقدر اضافه شد؟ با یه جدولی که سیزده سال دست نمیخوره شما چه جنبه‌ای رو تنظیم میکنید من به نظرم میرسه که اصلا کلا که مرکزی های دیگه حتی از تو بحث قیمت‌گذاری باید بیان, بیان بیرون بازار خودش به یه تعادلی میرسه. مردم اگه احساس کنن سرویسی گرون استفاده نمیکنن؟ اگه احساس کنن سرویسی کیفیت داره بابتش پول میدن. اینا رو ما نمی‌پذیریم. فکر میکنیم که ما به عنوان چهار بروکرات ناظر حکیم نشسته اونجا معاون فناوری، مدیر کل فناوری فکر می‌کنه عقل کله پس من تصمیم میگیرم که مثلا این خدمت هزار تو میارزه. بابا واقعا تو عقل کل نیستی تو یه آدمی با یه مختصات و محدودیت یه که انسان با یه تجربه محدود ولی بازار تجربه میلیون ها نفره عقل میلیون ها نفره که داره ارزه و رو مشخص میکنه قیمت گذاری است وقتی توی بازار اتفاق میفته این از دست بروکرات باید گرفت
1: حالا یه نکته وجود دارایی حک می در حوزه قیمت گذاری همین الان ما شرکت های پرداختمون p sبی او تایید میفرمایید همه تایید میکنن دیگه از ضرآمدشون دارن به ها پول میدن اینو دیگه کجای دلمون بذاریم
3: به خاطر اینکه بردارم من وقتی که ققیمتگذاری دستوری میتونه بالام باشه دیگه حالا. قیمت گذاری دستوری بالاست و یک چیزی رو شما گارانتی کردی که بهش پرداخت بکنی طرف نگاه میکنه این پول اضافه داره برای رقابت از پول اضافه استفاده میکنه به که اینکه پول تبلیغاتو بده کشبک میکنه برای پذیرنده یعنی قیمت گذاری شما همیشه پایین که نیستش که میتونه بالا هم باشه اصلا کلا دست به این سیستم بزنید همه چیشو خراب میکنی درسته بز بز ببین الان شما میری مثلا یه سنفی مثل صوتی تصمری. آقا این یه درصد کللا مارجینشه کارموز بده نیست. خیلی کم کارموز میده. میری تو سنف پوشاک ۳ درصدم کارموز میدهه، ۲ هم کارمز میده. کار میری تو سنف بقالی نپ تو از بقالی ۳ درصد کارموز میگیره. آقا آدم به آدم سنف با سنف. تشکیلات به تشکیلات متفاوته من در بحث هم همین عرض کردم. بابا آدم ها متفاوتن کسب با کار ها متفاوتن نیازمندی متفاوته سیرویس ها با هم متفاوته همه رو نمیشه با یه چوب زد و الان خوشبختانه امکاناتی دارید و داده دارید که میتونید رو شخص رو سنف رو آدم رو رفتار قیمت تعیین بکنی من یه بانک رو دارم عرض اما از یکی زیاد بگیری از یکی کم بگیر اینو با یه چوب روندن ابتدایی بدوی مال 100 سال پیشه دیویست سال پیشه من نمیدونم چند سال پیشه
1: <تصفيق> والا نکتهی که وجود داره این مسئله متاسفانه در جای دیگه که اشارم شاهدش هست میگه در بعد قیمت خود خودوام دولت داره در دستگاه برود میکنه بعد قیمت کارخونه با بازار آزاد با این کیفیت های در و انحصاری که برای خودروساز ایجاد کردیم می‌بینیم که بازم با وجود این عرضه و تغاظه اون سیستم دلالی و ماجره که وجود داره روش رو به جایی برده که اصلا خنده داره بعضی وقته به عدده و سرویسی که داریم میگیریم میگام کنیم آنچه که در دنیا اتفاق میفته بقلی گوشمون همین همسایی حاشق علیج فارس یعنی واقعا باید عشق ریخ با حال این مردم که چرا واقعا ما داریم اینجوری فرصت ها را دست میدیم خب آیا افتاده
3: بذارید من این نکته بگم ببینید مردم در طول این سالها از سال از جهش نفتی که در یه هفتاد میلادی تو ایران اتفاق افتاد تا الان یه اتفاقی که افتاده مردم خودشون رو نونخور, در نونخور دولت میبینن میگن دولت برای متعین قیمت بکنه دولت تزمین کنه این قیمت رو دولت نظر قیمت این بره بولا دولت نظر عرض این کم بشه این انتظار رو خود دولت ایجاد کرده خود های کمیت ایجاد کرده موقعی که وفور منابع بوده قیمت ها رو سرکوب کرده مردم رسیدن به یه رفاه، موقعی که وفور از این رفته قهطی اومده دیگه نداشته توان اومده با سرکوب قیمت سلاش کرده که به همون حالت اولش باقی بمونه نکته اینجاست دولت بدترین شخص و بدترین جایگاه واسه قیمت گذاریه چون اطلاعات کافی نداره اطلاعات کافی رو مردم فعالان بازار دارن همیشه در مقاطع اقتصادی کمبود پیش میاد قیمت ها میره بالا و تصیح میشه اگر این انتظار توسط خود دولت مردان توی مردم تعدیل بشه که مردم بلاخره یه جنسی یه روزی گرون میشه یه روزی عرضون میشه من نمیتونم کار خاصی بکنم. واقعا هم نمیتونه کار خاصی بکنم. بیا توضیح بده بگه که اگه اگه مثلا مرغ لازشم 60 تومن شما مثلا 80 تومن هم گیر نمیاری تو بازار. بعد بیزارم 60 تومن. مردم مرغ لنمیخرن. میشه 35 تومن. من،, من اینجا چیکارم واقعا چیکار کردم من با این شهر از این رو اگر توضیح بده یه تغییر فرهنگی نیاز هست تا اینکه مردم احساس بکنن که واقعا اون خور دولت نیستن دولت نمیتونه واسه تا این تکلیف بکنه که مرغ این قیمت بخرن ماشین این قیمت بخرن چون نه اون قیمتی گیر میاد نه ماشین اون قیمت.
1: نه ریشه فرهنگی داره دیگه متاسفانه ما در کشور هم توی که میگید مردم منتظرن دولت حالا در قالب یارانه یا هر چیزی یه پولی رو به جیب مردم بریزه اونا به واسطه حالا منابعی که ما تو کشور داریم و چقدر بد داریم ازش استفاده میکنیم در همه هرزه ها ولی از این طرف تو دنیا میبینیم سوئیس میاد میره رفراندوم میذاره که آقا ماهی عدد جذاب خوبی هم میذاره که آقا بهتون یارانه بدم. کشورش مردمش جمع میشن میگن آقا ما یارانه نمیخوایم این پولو به جایی که به ما بده برو توی اختصار سرمایه گذاری کن یه مقدار این بدبینیه وجود داره که به نظر میونسه با کار و فرهنگی دوستان دیگه باید از الان به فکر به فکر باشن خیلی هم بجد چون اگه با این روش جلو بریم اونطوری که میگید امروز مرغ 35 دوان هم مردم نمیخرن اتفاقی که میفته مقدار مرگ مرغو میکشه میبره توی سردخونه نگرش میداره از اون طرف اون تولیدکنندها که الان باید به قیمت آزاد بره جنسو بخره قاعدتا از چرخه تولید خارج میشه و یه مشکلات ای در آینده نزدیک دچار مسئله میکنه کشور رو که متاسفانه نمیدونم چرا آقایون به نیستند و اقدام عجیلی نمی کنند. خب از این هم رد بشیم برسیم با آقای شالباف آخرین سآله این بخش رو بپرسیم از آقای شالباف ما که داره رسیدیم به جایی که آقای شالباف دوستان دیگه میگن ما در حوزه سامانه های حاکمیتی و بانکی تبدیل به یه جنگل شدیم واقعا از بس که سامانه داریم حالا خود این سامانه ها تولیدش برای خود حاکمیت که یه ماجرا داره اضافه شدن اونم سربارش مثل هم تو محسسات مالی و اتباری و بانک ها یه ماجرای دیگه داره این حزینه این سازمانات هایی که تولید میشه تو محسسات مالی مثل بانک ها چه جوری باید جبران بشه این میشه توضیح شما بدید حالا خلاستش هم باید حکیمی جنبندی کنن بفرمایید مخشی از متوجه
2: رو متوجه
1: من در مورد سامانهای حاکمیتی صحبت کردم که اونقدر تعدادش زیاد شده که دیگه به گفته بعضی از کارشناسر رسیده به نقطه‌ای که اصلا دیگه باید بگیم جنگلی از سامانها ما داری این از ها تولیدش هم برای رگولاتور هزینه داره هم برای مؤسسات مالی اعتباری و بانک ها که بالاخره اینا هر چیزی که توی رگولاتور تولید میشه بانک ها بعد خودشون رو با, با اون منطبق بکنن حالا چه از نظر تایمیننگ که منابع انسانی گرفتار میشن که این روز ها هم چقدر گرفتاری و مشکلات داریم این حوزه که منابع انسانی خوب نداریم چه از باده مالی و گرفتاری های دیگه که اصلا بان توی حوزه کسب و کاری هم دچار مسائلی شدن این حوزه رو چطور باید جبران کنن این رقشش چیز بالاخرین منطقی که الان دنبال میشه منطق درست همه چی رو با ساون های حاکمیتی بریم به سمت مدیریت کردن شخیر
2: ببینید به نظر مثل همجور که شما اشاره فرمودید ما یک در واقع حالا تعادل رفتار نداریم یه جاهایی که باید خیلی از تکنولوژی استفاده کنیم و در واقع مباحث جدیده که مطرح میشه به اونها بی توجه هستیم و خیلی به اونها نمی پردازیم و یه جاهایی هم دیگه واقعا کاتولیک تر از پاب میشیم یعنی کارهایی انجام میدیم که شاید پیشرفته ترین کشورهایی که خودشون صاحب تکنولوژی هستن هنوز اونها این کار رو انجام نمیدن و چنین استفاده ای من فکر میکنم که یکی از دلایل عمدهش میتونه این باشه که ما اگر شاخص اقتصادی بودن هر فعالیت رو به عنوان یه شاخص اصلی قرار بدیم که بالاخره قیمت تمام شده یک خدمت متناسب با ریسکش یا در واقع مباحثی که داره باید به چه میزان باشه این میتونه یک در واقع نگاه بهتری باشه که چه جاهایی واقعا باید این سامانه ها رو توسعه داد و زیرساخت ها رو توصیه داد و چه جاهایی باید با روش های ساده کار رو انجام داد علا رقم این که ممکنه ریسک داشته باشن این مسئله رو دوستان زیاد شنیدن حالا گای دوستان در رابطه با این مثال رو داخلی میگن گای وقتا بحث بین المعلیه که یه بانکی وقتی اومد محاسبه کردید که مثلا بر اساس شاخصهای امنیتی کشور ممکنه فرض کنید بانک شعبش سالی یک میلیون دلار مثلا فرض کنید مورد سرقت قرار بگیرند در صورتی که خب همون زمان اون بانک داشت مثلا عدد خیلی بالاتری رو برای اینکه اون گارد و حفاظت و حراست شعبش داشته باشه انجام میداد و به این نتیه رسید که خباید این رو جمع کنه و اون ریسک رو بپذیره تا در واقع الهاز اقتصادی به صرف نیست که این کار انجام بده من به نظرم میرسه به دلیل این توسعه بیرویه در بعضی از سامانه ها یا به قول شما جنگلی از سامانه ها خیلی جاها به این دلیل هست که ما خیلی اقتصادی به موضوع نگاه نکردیم مثالشو به بحث قبلی هم زدم واقعا الان یه کسی بیاد و ما بگه که یک تراکنشی که مثلا من ده هزار تومن پنه هزار تومن رو پوز میزنم این قیمت تمام شده از خب آیا این الان منطقی هست یا نیست یعنی شاید همین بحث که شما داشته راجع به بحث کیف پول توجیه کیف پول کارموز ها همین جا خودش نشون بده ولی واقعیتش این هست هیچ کس نیمده این رو اعلام کنه که دقیقا مثلا پارمزده یک مثلا پوز چقدر هست و لحاظ اقتصادی و خیلی مباحث دیگه کنترل هایی که انجام میدیم. به نظر میرسه من تنها چیزی که به ذهنم میرسه اینه که باید همه اینها رو از جنبه های اقتصادی حتما به عنوان یک شاخص اصلی مورد بازنگری قرار داد در واقع محاصل معایی بریسپا و خطراتی که اصف رو بر اساس شاخصهای اقتصادی هزینه، تعیین هزینه کرد و واقعا ببینیم آیا این کارهایی که ما انجام دادیم قدید وزیب هست یا نیست
1: بسیار علیم و چرکرم. مرسی از آقای سابرخان سیادی که تو گروه هم مشارکت میکنن صحبت میکنن این هم نکته درست یکالا اگر برخی از مدیران شرکت رو بلد نیستن و دارن گرون مدیریت میکنن شرکت رو و قیمت تمام شده افشا پیدا می‌کنه تو بعضی از جهها ولی خب این منطقه درستی هم نیست قیمت تمام شده سرویس در تمامی حوزه های خدماتی در کشور مشخص ما هم بارها درخواست از اون بانک مرکزی به عنوان الان رفرنس اصلی که میتونه تو های حاکمیتی مثل شتاب و شاپرک قیمت تمام شده رو مشخص کنه و خودش هم بر اساس اون قیمت تمام شده است بانک ها و مردم پول بگیره که متاسفانه این اتفاق تا به حال هم و میتونه یکی از نقاط ضعف به دوره مدیریتی آقای محرمیان باشی که چرا این ساده ای که حق همه شهر که آقا بابت چی چقدر پول میدن بدونند این رو پاسخ شفافی تا به حال بهش ندادن آقای حکیمی شما نظرتون توی این موضوع چیه خدمت شماست
3: میکنم چند بار به با دوستان مرور کردم ببینید موضوع فیشینگا ها که پیش اومده بود و داستان رمز اول و فلان رمز دوم جوشیزه چیزا؟ بعد ما اونجا جلسات متعدد بود از دو سال کشمکش داشتیم و پولیس فتا و دادستانی و اینا که رمز پویا بشه و تیومک پشوانین من اومدم یه معاصره اقتصادی انجام دادم اینو میخوام در فرمایش آیه شالباف نقدی بگم من اومدم یه معاصره اقتصادی کردم گفتم پولی که قرار است با رمز پویا به اپراتورها داده بشه ده برابر در سال ده برابر هزینه پرونده است. یعنی من اگر هر کسی فیشینگ اتفاق افتاده بود پولشو در جا میدادم بدون اینکه ازش بپرسم فقط دارم نگاه کنم تراکونش در انجام دادی یا نه پولشو میدادم یک دهم پول پیامکی بود که من میخواستم بدم به رو بابات پیامک پویا چون من فیشینگ من بود نیم درصد یه درصد ولی داشتم برای ست درصدش پول پیامک پیدادم
1: آی حکمه پیش میاد منم اینو پرسیدم از دوستان چهجی میشه خب بعضیله میدم فیشینگ علکی میزنه اونجا رو چکار باید
3: کرد ببینید هر چیز من اون داستانه رفتار سنجی و اینا رو همه رو با سه همین داستان گفتم یه خورده هزینه میکردید میتونستید این کارو بکنید دوستان اونجا یه مطرب دیگه یا مطرح کردم که منو خودم هم واقعا به فکر فرو برد اینوضعیه هرچند براش راحل داشتم یعنی میشه توجیهم کردین موضوع رو ولی. دیگه نشد ببینید دوستان گفتن که ببین این پول نیست این مسئله امنیت روانی مردمه وقتی که مردم احساس میکنن که از حسابشون سو استفاده میشه یه نوع عدم امنیت روانی تو اجتماع ایجاد میشه وقتی نمیدونم پلیس فتا شبه شلوغ میشه داد شلوغ میشه یه باری رو ما میاره که این بار با پول قابل حل نیست این امنیت روانی با پول قابل محاسبه نیست بنابراین با سیستم شما به گونه‌ای باشه که در مقابل خطا کاملا ایمن باشه واقعیت اینه که سیستم کاملا ایمن در مقابل خطا نداریم من تجربه دنیا را هم گفتم که شما اگر احساس بکنید فرادی اتفاق افتاده اپراتور بلافاصله بانک بلافاصله ریفاند کنه از صورت حسابتون برمی داره اونو. ولی خب باز عرض کردم به خاطر اینکه این داستان عدم اعتراض مردم خیلی حساس توی ایران ماجرا به مسیر دیگه ایره بنابراین صرف این که ما توی این کشور مسائل نظارتی رو سورت اقتصادی ببینیم من چی منطقیه ولی معقول نیست یعنی این اتفاق نمیافته مگر اینکه میگم یه <تص-> تغییر فرهنگ اصاسی توی حاکمیت <تص-> اتفاق بیفته. ولی در مورد اینکه چرا این همه سامانه؟ ببینید تو دنیا بعد از 2007-2008 یک مسئله اساسی توی نظام های بانکی و مالی اتفاق افتاد به نام هزینه نظارتی به شدت حزینه های نظارتی بانک ها رفت بالا چون باید به جای دو تا شاخص تا شاخص احساب بیکردن و گزارش میدادن گزارش بسیار پیچیده ای به رگولاتور میدادن محاسبات عجیب و غریبی باید انجام میدادن نظرتشون رو خیلی وسیع ترم میکردن همه اینا تبدیل شد به یک معزلی به نام حزینه های نظرتی. رکتک اونجا متولد شد رکتک ها م... اونجا متولد شدن که حزینه های نظرتی به قدری زیاد شد اونجا که مثلا ما سامانه ندارن که خودشون باید سامانه دیویلوب بیکردن فرض کنید که همین کارو ما هم داریم انجام میدیم دیگه یعنی میگیم آیه بانک برو فلان سامانه رو درست کن واسه کم سامانه مرکزی اونجا رکتک ها وارد شدن گفتن برگشتن گفتن که آیه بانک تو فقط دیتا داری دیگه داری دیتا تولید می‌کنی دیتا رو بیار من آنالیز میکنم برای تو هم فقط آنالیز نمیکنم میتونید یه کنسرسیوم 20 تا بانکی درست کنید من آنالیزارش بکنم بابت آنالیز اینا واسه تو پول می‌گیرم و میدم به رگولاتور، و رگولاتور هم منو میپذیره به عنوان کسی که امینم و گزارشو درست میدم که خزینه های نظارتی بانک ها بیاد پایین. فقط دیتا پروواید میکنم، یه پولی هم میدم به رکت که کسری از پولی که خودشون بخان سامان دیوپلپ بکنم ضمن این که رکتک از مقیاس اقتصادی هم استفاده میکنه، یعنی فقط به یه بانک سرویس میده به مجموعه از بانک ها سرویس میده. یکی از نمونه های خیلی موفقش اتریش بود یعنی کانون بانک های اتریش یه رکتکی بود که باش قرارداد داد بستن بیشتر بانک ها و اون با مقام ناظر طرف حساب بود و گزارش نظرتش هم فراهم میکرد بانک رازی رگولاتور رازی چون گزارش استاندارد داشت میومد واسهش و رکتکی هم داشت رو کسه میکرد من به نظرم میرسه برای رحایی از این جنگل سامانه ها و تغییر روی کرد هم اون چیزی که داخل تو دنیا داره اتفاق میفته میتونه تو ایران هم اتفاق بیفته ما در تک تک اجزای سیستم مالی خودمون به نهادهای جدید نیاز داریم چون نهادهای کهنمون نمیتونه بیشتر از این رشد کنیم رکتک یکی از اوناست هایی میتونن وجود داشته باشن دو تا سه تا چهار تا رکتک در کشور وجود داشته باشه که تخصص و آنالیز ریسک مالی رو داشته باشه دیتا از بانک‌ها بگیره به گزارش بکنه این همه سامانه هم لازم نیست یعنی هر چی سامانه میخواد ایجاد بشه توی رکتک ایجاد میشه به عنوان یه کار تخصصی و بانکام لازم نیستش که هر روز برن یه سامانه درست کنند که نیازهای مقام ناظر رو جواب بدند
1: بسیار هم مچکر از توضیحاتی که دادید ولی یه مقدار چیزی که گفتید به نظر خیلی رویایی و نظر مرسایی هکیم ما همین الان در ماجره یه سویچ همپذیرندگی که فپول رگولاتور به بانکا اجازه نمیده و در حوزه اعتبار سنجی هم که این نامه اخیری که اعلام شد که حالا سایر شرکت های فعال در حوزه مالی حق اعتبار سنجی و من امتران سرسه اعتبار سنجی بزن نشون میده که رگولاتور خیلی میخواد بسته عمل کنه که به نظرم همونطور که گفتید بر رهایی از این سامانه ها حلی جزئی نیستش که به بعضی از ها شرکت هایی که میتونه در قالب کنسرسیوم هم شکل بگیره رگولاتور اعتماد کنه و مسیر رو باز کنه من به عنوان آخرین سآل های حکیمی همینجا ازتون یه سال میپرسند فرداده هم این سوال. خواهش هم اینه که صادقان شما هم پاسخ بدید. یه دو ساله نیمی از حضور آقای محرمیان در ماونت فناورای نوین بانک مرکزی میگذره. حالا از اسم ایشون که رد بگی بگید های فناورای نوین بانک مرکزی. اگه بخواید همینجوری فالس فیل سریع سری بگید چند تا عمل کردی که به چشم اومده و این ماونت ای کار رو جلو برده در حوزه فناوری اسم ببرید هر تعدادی که به ذهنتون میرسه.
3: رمز پویا
1: که بخشش مال زمان شما بود
3: اگه کار من بوده
1: پنجا پنجا سپار با پنجا درصد چما پنجا
3: درصد بخش رمز پویا بود بخش در واقع سیستم نظارت روی تراکنش بود که بحث پول شویی هم در داخلش وجود داشت بحث مقررات کیف پول بود که انجام شد آه. اگه بخوام بحث سیاق بود به نظر من سیاق زمانی خیلی خوبیه آه. بحث محتاب و شاداب آه. فیزات بحث خیلی خوبیه امیدوارم موفق باشن تازه داره جون میگیره اگه بخوام بگم بازم.
1: سیاد هم بگیم
3: سیاد پیچ من سیاد و پیچک و چکاد رو جز به برنامه های معاملت بانک مرکزی نمیتونم اینا از طریق تغییر قانون چک تقریبا زور شپون شد بانک مرکزی در واقع اکسل عمل نشون داد حالا این اکسل عملش هزینه خیلی زیادی هم ایجاد کرد ولی هیچ چاره ای نداشت و سنگار. اگر اون قانون به اون صورت مسبب نمی شد و این فرایند پیچیده و بیدلیل و زائد که چکی جد نمی شد بانک مرکزی خیلی, خیلی راحتتر می توانست عمل بکنه ببینید مثلا پیچ دنیا مثلا شما تو آمریکا و کانادا می چک و پرینت می روش می نویسید ولی اینجا تو چکتون تبدیل شده به ابزار کاغذ امنیتی یه یه رفتارهای عجیب و غریبی رو چک میشه که من واقعیت این بحث تک و چ رو واقعا بانک مرکزی در تنگنا بوده من مطمئنم که اگر تنگنا های نبود خیلی بهتر پیش می ر
1: زمان معدیعن هم که شامل همین موضوع میشه دیگه
3: من نمیدونم سامانه مادیان مالیاتی وجود داره یا نه رفتی به بانک مکرون
1: سر ماجره شاپرک و این بحث اتصال دستفاعی برد به سامانه مالیاتی مادیان می.
3: قانون بود قانون بود قانون ها چیز نیستن بینید تو ماده 169 مکرره برگشته گفته که دیتا بدید بینید وقتی قانون میگه دیتا بدید موجی چکار میتونه بکنه یه مدت دیتا نمیده میره شکایت می شود بازی کلی کشرا از دیوان معاساسبات همین گیر میدمش چکار ب؟ شاید بعضی موقای راهله خلاقانه اتفاق بیفته که شما باعثش شکایت کردن طرف نشید. ولی همه دادار هم ندید. مم. مثلا در مورد بحث مالیاتی این بحث بود که مالیات بر اساس اظهارنامه اتفاق بیفته اظهارنامه مالیاتی، شما یه دگمه بذارید بعد بر اساس اون دگمه استهلام از بانکا انجام بشه امضای دیجیتال هم بشه با کلید عمومی مالیاتی شما ویو بکنید خودتون ساببید کنید یعنی تا زمانی که معدی نخواد اطلاعاتش به مالیاتی داده نشه این مثلا یه راهکاری بود که اون زمان ما مالیتی ما توافق کردیم به جای این که اطلاعات بالک در اختیار مالیتی قرار بدیم می‌شد میشه می یه راه میشد و میشه یه راه حل‌هایی داد که هم قانون رو رایت کرد همین که در واقع خام فروشی اطلاعات اتفاق نیوفته. دقیقاً خام فروشی البته اصطلاح خوبی نیست خام تبادل خام اطلاعات چون ببینید الان بزرگترین مشكله مالیاتی اینه که خب یه سر تراکنش میان تراکنش بین حسابای خود شخص هست تراکنش‌های غیر تجاری هست همه اینا قاطی پاتیه خود مالیاتی هم گرفتار میشه با این انبوه دادداری بی یعنی یه فیلتر کردن یه پردازش اولیه یه دستبندی اولیه رو خود مالیاتی هم کمک میکنه
1: به سیالا دی البته که این روساش اندام بانک مرکزی درگیر کالابرگ هم شده که حالا واقعا من نمیفهمم که بانک مرکزی چرا که کالابرگ که دوستان در ماونت فناوری و...
3: وقت بگم همه دوستان خسته شدن ببینید یه دونه کارت درست کار میکنه توی این مملکه دیگه هر کی سر مشکلی داره میخواد با کارت حل کنه. ما یه زمان به شوخی گفته بودیم دیگه گفتیم برای اه... نمیدونم وام ازدواج و تسهیلات ازدواج و نمیدونم این جور چیزا هم باید کارت بدن. توی کارت یه کارتی آپشن بزنن. دیگه همه چی روی کارت میره. چون تنها چیزی که کار کرده، و تنها چیزی که کار میکنه و تنها چیزی که تو جیب مردمه و غیر از موبایل خیلی از کارهایی که الان دوستان میخوان روی کارت بار کنن چون کارت یه تکنولوژی کاملا قدیمیه بالاخره محدودیت خیلی زیادی داره. خیلی از این کارا رو به راحتی میشه تو موبایل انجام داد و میشه با موبایل انجام داد.
1: خلاص. حالت ماجرای کالابرگ هم واقعا من حالا با چند نفر از دوستان صحبت میکردم خودش هم با مزه‌ایه اینکه حالا دوستان اصرار دارن که مثلا یارانه نانو بیان در غالب کالابر که بریزن توی حساب بانکی افراد و به صورت که حالا تو میری بتونه تشخیص بده که حالا این کارت بکشیدیم حالا یارانت بود یا بعد آزاد باید حساب کنه خودش هم بس خندیداری داری آقا هر نفر میزان حالا یارانه که به نان میخاید بدید مشخص عددش چقدره مثل سهمیه سوخت بنزین نیازی نیست شما کارت سوخت بنزین داشته باشه آقا ماهی سیلی 3500 تا هم قرار من استفاده کنم حالا یا میکنم یا استفاده میمونه توی سهمیم اینجا معادل ریاضیشو وارید کنم به حساب حالا طرف جان از اون طرف هم یادتون باشه قدیمم که کوپن بود دوستان یا خود کوپن رو میفروختن یه بازار سانویه داشت یا جنس میخریدن جنس رو میوردن می الان که
3: افتاده ما در این کشور استاد راه حل های پیچیده برای مسائل سادهی آفاره. یه مقدار زیادی هم به خودمون برمیگرده چون باش کاسبی میکن
1: متاسفانه آقای آره سر چرخوندن متاسفانه کار سختی. در انتها
3: آقای حکیم حل یا شما یا علت همین
1: داجان بالاخره نماوابس یه هم برای سوء استفاده باز میکنه دیگه سامانه تو سامانه و اتفاقات چینی یه جایی اتفاقاتی میفته مثلا مو ارذ که از اول همه اقتصاددونه گفتن آقا نکنید عین فساد و مفسده ایجاد میکنه گوش نکردند و البته که مشخص شد برای چی گوش نکردند اونایی که استفاده کردن لیستشو برید در بیارید تکلیف معلومی که چرا اون ارذ 423 200 رو گذاشتن که حالا الان کل کشور رو به هم ریخته. آقای حکیمی در انتها عملکرد حوزه رگولاتور رو در حوزه خناوری در دو سال گذشته با توجه به تجربه مدیریتی که توی بانک دارید همه محدودیت‌ها و اقتضائاتی که وجود داره کاملا آشنا هستید. نمره قبولی داره توی مدت یا نه؟ میتون
3: استفاد یعنی چی؟
1: يعني بهتر از این می‌شدن مالک دار نکردیم یا الان واقعا در بهترین عمل کرده ما خروجی که میخواستیم و از ما این حوزه گرفتیم تو حوضه فناوری یا بانک مرکزی
3: فندوبر که نیستیم که همیشه میشه بهتر عمل کرد ولی من احساسم اینه که دوستان زحمت زیادی کشیدن تحت فشار خیلی زیادی بودن و تمام تلاششون میکردن <تصفيق>
1: متشکرم از این سوال و پاسخی که حالا سیاسی پاسخ دادید دیپلماتیک بود کاملا من قانع شدم مرسی
3: اگر <تصفيق> <سنستم>.
1: <تصفيق> اگر نکته باقی مونده در انتها میشنویم اگر نک هم اینجا شما خداحافظی کنم
3: نه نه برای همه آرزوی سلامتی دارم آرزوی دل خوش دارم مخصوصا تو این روزا که خودت سخت شدی چی امیدوارم که لعنتون خندون باشه و مریضی نوید
1: متشکرم از شما مرسی که با تمام سختی و گرفتاری کنار ما بودید برای شما ماروزه سلامتی و توفیق داریم انشالله که خبر خوب از ناصرخان حکیمی در هفته ها و ماه های آینده بشنویم از چنگ کن ناصرخان اینجوری که من شنیدم قرار کار مشاوره کنی جای درگیر نشه البته خب به هر حال همون مشاوره هم یکی اون کنار بعضی دوستان کمک بزرگیه میدونم که دانش زیادی رو دارید تجربیات خوبی رو توی حوزهای مختلف دارید انشالله که بتونم به درستی از این تجربیات شما استفاده کنن آقا مترم شب خوبی داشته باشید فعلا خدا نگهدارتون خدا نگه خ خب ایی شلو وافید ما خدمت شما باشیم برای سخن پایانی شما م اگر نکته ای دارید در انتها مپصی باقی مونده خوشحال میشم خدمت شما هم هستید بفرماند.
2: شکر خب دیگه دیر وقت شده من سریع و سه تا نکته رو فقط ارز کنم حالا راج اون موضوعی که من گفتم توجیه اقتصادی خب بحث کلیست یه مثال عرضز میکنم ببینید بالاخره احتمالا جان و مردم از پولشون ارزشش بیشتره دیه در شرایطی که بالاخره همه میدونن وضعیت دوریت خودرو مامنی جاده های ماما بیشتری آمار تصادفات جاده رو داریم و تلفات جاده رو داریم در سطح دنیا. و بارها مثلا پرس کنید بحث خودروسازی و تعطیل یه سری تعطیل کردن یه سری از خود به قول خدروها در واقع مطرح شده به همین دلیل. ولی به دلیل اینکه خب پیامت های اقتصادی داره برای کشور از جمله بحث های اشتغال و بیکاری و مباسین حرفا میبینیم که خب راحتی دولت و حاکمیت این تصمیمات رو در واقع بایپس میکنه به زمانهای آینده. و این یه نکته است که به نظر میسه یه جاهایی که خب زورش بیشتره یا بالاخره داره از جیب دیگران هزینه میشن. کنه در مباحث خیلی رعایت نمیشه اما راجع به حالا خصوصا سال آخری که شما فرمودید من فکر می کنم که حالا با شناخت شاید محدودی که من دارم با حوزه فناوری اطلاعات نوین بانک مرکزی من یه نکته ای رو که حالا پیشنهاد دارم یا به عنوان یک نفسش میدم که ظرفیت این معاونت به نظر میرسه متناسب با نیاز کشور نیست و اگر گای نقایستی رو حالا ما و اشکالاتی میبینیم شاید یکی از دلایلش این باشه من به نظرم میرسه هم به لحاظ ساختار هم به لحاظ ظرفیت اجرایی هم به لحاظ کمیت و هم به لحاظ کلیفیت وضعیت این معاونت با زمانی که ما فناوری رو صرفاً به عنوان یک در واقع پشتیبانی کننده حوزه‌های کسب و کار در واقع بیدونستیم تغییر نکرده ما باید قبول کنیم که امروز فناوری‌ها برایبر کسب و کار هستند هدایت کننده کسب و کارها هستند و نقش در واقع هدایت کننده دارند و به همین اندازه هم باید ظرفیت ایجاد بشه حتی به لحاظ شکلی شما به ساختار موجود معاونات اگر نگاه کنید میبینید خب یه اداره کل یک مجموعه فناوری داره که حالا شامل بخش نرمبدار و سخت اوزار و دیرساخت یا بخش هم نظام های پرداخت هست در صورتی که به نظر می یکی از کارهای اساسی این معاونت آینده ن... در واقع آینده نگاری هست که ما بتوانیم در, در و کار بانکی و هم در حوضه فناوری یک در واقع مطالعاتی داشته باشیم توی زمینه و روی استراتژی های کلان بانکداری بتونیم تأثیر اساسی بذاریم که این به نظرم میرسه که از های موجود هست و پیشنهاد کنم که حتما در رابطه یک اصلاح صافتار و جایگاه در واقع ارتقاء جایگاه این معاونه در مجموعه بانک مرکزی انشالله باید اتفاق بیفته البته خب این موضوع خیلی هم وابسته است به کسانی که در رأس این مجموعه قرار میگیرند و اونها میتونند در واقع
1: نقش خودشون رو قُرنگ یا کم رنگ‌تر کنن. من عرض دیگه ای ندارم اگر مبلسی هست در خدمت خونست. آقا متشکرم دست شما درد نکنه. مرسی که شما قبول زحمت کردید، همراه ما بودید. برای شما مراتب سلامتی داریم. در شرکت جدید و جایگاه جدیدم در شرکت پرسا ایر درست تفاصل می‌کنم. آقای شارلوف اگر اشتباهی تصریح فرمایید بنده رو اونجا برای شما پیشرفت داریم. امید خدا انشالله که با حضور شما بچه های شریفم شریف هم که شما ارتباط نزدیک تری تو این شرکت باشون دارید اتفاق بیفته که ادقل مسیر باز بشه که ما این خروج نخبگان از کشور رو هرچه کمتر شاهدش باشیم ما با حضرت علیه هم خداحافظی میکنیم شب شما هم به خیر خدا نگهدارتون خیلی
2: متشکرم. شب همه بخیر به ممنون از فرصتی که ایجاد کرد.
1: متشکرم از شما ممنونم خودم نگه دارد. خب با در خبرها داریم میبینیم متاسفانه یکی دو تا خبر من دیدم جالب بودیم دوستان حالا دوش که نه کشور همسایه روس بزرگوار در حوزه دورزدن تحریم ها من یادم اون اولی که موضوع اوکراین پیش اومد به دنبال دورزدن تحریم ها بودم ما هم قول دادیم در کشور که راه دورزدن تحریم ها رو به این عزیزان یاد بدیم الان خبر داره میرسه که دوستان دارن در حوزه فروش نفت زیرفروشی فروشی میکنن هم نفت هم فولاد و عملا آنچه که ما یک میلیون لیتری که میلیون که عملا صحبتش بود ایران الان صادرات داره و عمده صادرات رو هم به چین انجام میداد با یه تخفیفی از کنارهای مختلف که انجام میشد الان اون سهم اون رو از دست دادیم و عملا روسیه جایگزین نفت و فولاد ما در بازار جهانی شده متاسفانه این خیلی خبر بدیه اینم از این جهت که وقتی چشمنداز درست ما نداشته باشیم نسبت پایندو کشور که آقا چطور باید مدیریت کنیم که بعدها در بعضی از موضوعات همچون برجام تکیه اضافی به بعضی از حوزه ها نکنیم که هم این بر خودمون گرفتار بشیم و هم الان که این اتفاقات و خبرهای بد داره میاد عملا دو سرسوخ ندیم توی موضوعات دیپلوماتیک در میبینیم که این اتفاق میفته بر حال حالا سیاس سیاسی صحبت نکنیم تخصص ما نیست خیلی ولی در این حال در حوزه فنواری های نوین در رگولاتور بانکی امیدواریم که بعد از این اتفاقات جسابتر بیفته این گرفتاری هایی که داره سرویز میشه سمت ری و بانکی از این کالابر گرفته یا ماگره های دیگه امیدوارم دوستان بتونن مدیریتش کنند به مضات اساسی سرعت بانکی بپردازند آقای محرمیان را هم برایشون ونااری توفیق و سربلندی داریم امیدواریم در جایگاهی که همچنان هستن مستدارش بتونن توفیقات بیشتری رو، پشت سر بگذرونند ما همچنان خوشحال میشیم که ایشون رو در یک برنامه دعوت بکنیم خدمت چون باشیم امیدوارم که این سعادت نصیب ما و سایر دوستان بشه ایشاالله در هفته آینده این بحث اعتبار سنجی و نامه اخیر بانک مرکزی رو خالب بررسی دقترری بکنیم کننا چه فرصت دست و تونستیم جزئیات بیشتری رو ازش بگیریم برنامه هفته بعد ما رو همین محور خواهد بود دوستان اگر نقطه نظری دارم خوشحال میشیم تو این مبحس به ما کمک بکنن ممنون که ما رو مثل همیشه همراهی میکنید من دعوت میکنم که موسیقی و پلاتو پایانی برنامه رو شنونده باشید براتون حاضر توفیق و سلامتی دارم شب همگی به خیر خواده
0: در انتها مجددن از مدیران شرکت آدونیس با حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم. امیدوارم تونسته باشیم در این میزه گرد جذاب اطلاعات مناسبی در خصوص عملکرد ضعیف بانک مرکزی در حوزه فناوری و راهکارهای اون توسط میهمانان گرانقدر برنامه در اختیار شما قرار بدیم جا داره تاکید کنم برای دنبال کردن برنامه های رادیو اصر پرداخت کانال ما رو در کسبباکس سابسکرایب کنید تا به محض انتشار فایل برنامه و برنامه زنده که با نوتیفیکیشن اطلاع میشه از اون مطلع بشید از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد مدرن هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر میکنم لطفا این برنامه رو به دوستان و همکاران خودتون معرفی کنید و حتما نظراتتون رو از ما دریق نکنید روزگارتون سرشار از خوبی و مهباری در پناه خدا باشید رادیو اینترنتی اصر پرداخت
4: چه زود و چه من گذشتم و سرشور هنوز من گذشتم به دل